2: Bond, James Bond.
3: Eccoci siamo live puntata su James Bond, eh, eh, ospiti di, di iper eccezione. però salutiamo prima chi c'è a casa: Giacco Lantern, Cuni, Gabriele Spalla, Verusca, eh, Gianluigi Gatti, Alessandro Guitetto E eh, il mondo tira: Giacco eh, eh, Lantern di nuovo, eh, Giu-Giu Giarlo, Cuni, Stefano Danci due volte, Luca Nengi, eh, Luca Sacconi. Spero di non saltare nessuno Luca Nengi, Michele Sesta, Chiara Erde. Eh, spero di aver detto tutti. Già ho sbagliato le cose, ma soprattutto. Abbiamo uh, due ospiti d'eccezione, Alberto Farina, più di eccezioni di Gianluca Russo che già conosciamo, e Omar Serafini che non, è, che, che non
1: eccelle. Eh, buonasera, ciao e grazie, grazie, grazie per l'eccezione,
3: <ride> e vabbè, eh, Gianluca. Eh, con questo buonasera serioso, introducici Alberto Farina, e... dillo come ti pilla. voglio vedere.
4: <ride> Alberto Eh, No, no, perché Serioso e Alberto Farina non è che vadano molto bene. Il tuo
3: buonasera era Serioso. Sì, lo so,
4: lo so, (ride) ma appunto, forse era meglio di presentarlo. Comunque, Alberto, forse qualcuno di voi lo avrà riconosciuto perché conduce su Rai Movie alcune trasmissioni, tra le quali i Movie Mag. E, e quindi è Posso un, dire un, che Murimag
1: un... l'ultima volta ha fatto lo 0 a 20, quindi non credo che No, non eh, non no però scusami... <ride> no, per altre volte siamo andati molto meglio. Quindi, eh, eh,
4: così. Dopo Sanremo abbiamo fatto anche il 7, perché andiamo anche in replica eh, su... Ma Reigno, siamo una volta anche
1: l'1 abbiamo fatto.
3: Vabbè, ma qua sì. dipende quanta gente non si conta la percentuale, qua si contano le views. Quindi, quanta gente.
4: Guarda, 250.000 spettatori. Capito? L'1%
3: della RAI è 250.000 eh, eh, spettatori. È 250. spettatori.
4: Eh sì, sì, infatti, ce la capiamo Ma è eh, autore eh, eh. eh, televisivo e conduttore. È uno storico del cinema, un appassionato, un nerd qua si può dire, no? Tanto nerd. Eh, e, è... Ma soprattutto fa una cosa molto interessante per eh, i non addetti ai lavori: che è, si occupa della programmazione insieme ad altre persone, di Rei Movie. Si occupa costruendo il palinsesto. È stato. Eh, ecco, qua lo, lo vedete ieri ha no. fatto questa foto dietro di lui <ride> <Dieci anni ride> <fa> che... <ride> dietro di lui c'è un, una bozza di palinsesto di, di Ray Movie do, un fatto a post-it. post-it che hanno poi i codici sopra in rosso il genere, la durata eh, sotto, e i passaggi lì con le due sbarrette e questi sono dei post-it mh, sulla colonna della giornata che venivano spostate eh, con, mettiamo il western prima e il western dopo però su mh, canale 5 fanno quell'altra cosa allora la portiamo giù, la riportiamo al mercoledì successivo ecco quello è molto interessante e Alberto lo raccontava quotidianamente con dei periscope che mh, è stato uno dei primi in Italia, insomma hai avuto un, be- un buon seguito in
1: Italia sul Sì, per sì, per sì, a un certo andare. punto c'era abbastanza gente che, Perché il punto era per i Che cosa racconti? Siccome ogni giorno avevamo 14 film da raccontare C'era sempre qualche argomento Per cui Sì, siamo andati avanti, boh, quasi due anni Credo alla fine a raccontarlo Perché boh, c'era, c'era gente che seguiva E soprattutto la di racco- cosa divertente è che un sacco di gente Voleva sapere perché diavolo avete messo ancora una volta Il film Piedone e lo Sbirro Oppure no, perché no, no, mettete tutti spezia, questi no. western Eh Sì, perché funzionano eh. funzionano, quindi alla fine è proprio una
4: cosa brutalissima concludo la presentazione con due titoli uno è See You Next Wednesday che è una delle rubriche che ha condotto Alberto dentro MovieMag e poi sul web per Ray Mooney, Ray Movie, e l'altro eh, titolo è Coming Soon che era il nome della televisione che ha eh, contribuito a fondare con eh, altri colleghi e sono due titoli che hanno a che fare, tutte e due, con qualcuno. Marco, che, che dicevi? Io l'ho scoperto,
3: perché lui non dice niente. Cioè, se io fosse, avessi fatto questa cosa, andare in giro con la maglietta tatuata. Cioè, ha lavorato a Blues Brothers 2000, ragazzi. Io stavo quasi per dire, chi se ne frega di Bond, parliamo di Blues Brothers 2000. Eccolo qua. Sta su IMDB, ve lo vedete uh, tutto.
1: Ma, eh, mi eh. ci sono messo io su IMDB, eh, però effettivamente sono nei titoli di coda di, di, di quei
0: film lì. Cioè, cioè ma di che stiamo... <ride> e solo Beh.
1: Alberto Farina 1 perché ci sono altri Alberti Farina c'è un maledetto che mi ha fregato le prime pagine di risultati quando mi autocerco su Google perché ah, ah, è un comico sì. di Zeli con la barba e lo ah, sì, sì, no, dico molto su perché ha un'altra eh. visibilità poi c'era, poi c'era un critico cinematografico argentino che si chiamava Alberto Farina c'eravamo anche scritti per un po' poi poverino è morto e quindi ci sono almeno tre Alberti su di ma ci sono arrivato prima no? io quindi <ride> ecco
4: bene comunque la tua l'amicizia con Landis non si è limitata poi a Blues Brothers subito. o Sub- tu hai scritto Il Castoro sì, 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 io no, Landis sei. l'ho
1: conosciuto adesso poi non vorrei però poi su Landis torneremo perché in qualche modo c'è un collegamentino con 007 però sì, ho scritto, mi piacevano molto i suoi film ho scritto Il Castoro su, su di lui quindi diciamo una serie di analisi dei suoi film eh, cercando di creare una sorta di profilo d'autore da perché faceva film da ridere ma non vuol dire che non fossero film che avessero una loro coerenza Così creativa, narrativa, tematica, politica, eccetera eccetera e poi ho avuto la fortuna di conoscerlo perché lui venne in Italia più o meno nei giorni in cui usciva il libro io passai due notti a tradurglielo in una specie di inglese e lui fu tutto contento, andammo a cena fuori e poi gratis ho lavorato su due film suoi ecco, non, non sono, sono in quei due film ho lavorato, sono stato sul set dal primo all'ultimo giorno, ma non ho beccato una lira, no su uno ho beccato qualche lira perché un paio di volte, visto che vedevano questo poveraccio si era pagato il viaggio in Canada si pagava l'albergo che era un posto puzzoloso che batte un film che non è niente al confronto eccetera mi hanno fatto fare la comparsa quindi un paio di volte c'è una mano di un personaggio che in realtà la mano sono io un'altra volta un piede, ogni volta erano 100 dollari quindi per tipo tre mesi di lavoro ho beccato 300 dollari canadesi, insomma è meglio calcio in bocca eh.
3: però, insomma, voi Blues Brothers, cioè,
1: ragazzi. Sì sì, poi sì, 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 Blues Brothers dovrei... 2000, Infatti, non lo dico tanto perché a me piace il Blues Brothers 2000 è eh. un film che ha dei difetti senza dubbio, però tutti dicono: eh, ma non è Blues Brothers uno.
0: Eh, cioè, vabbè, grazie, è, cioè, è, voglio... è quello, eh, cioè,
1: magari ne parliamo.
3: Dice: non so, c'è un Caravaggio, eh, ma non è un Leonardo, capito? <ride>
1: <ride> guarda, questa Come cosa tu... me la trascrivo, poi la scrivo a lei. Eh. dico: Guarda, ti hanno paragonato, non so se è Caravaggio o Leonardo, ma uno mm. dei due, comunque.
4: Ma per, spieghiamo perché Coming Soon e See You Next eh, Wonder, beh, però, Ah, però, hanno sì. a che fare con, con l'Andis.
1: Allora, sì, allora, Coming Soon era il nome di questa televisione satellitare che si occupava di cinema, che avevo fondato e diretto per due anni, finché poi divergenze, diciamo, culturali, con la proprietà, mi hanno indotto a rivolgermi altrove. E si chiama Coming Soon perché era, era una società anica flash che si occupava soprattutto di trailer, e quindi per trovare un nome che avesse a che fare con i trailer, in America si dice Coming Soon, cioè alla fine tu vedi il trailer, soprattutto una volta vedevi il trailer alla fine Coming Soon, che è il prossimamente, la produzione letterale di Prossimamente. Qualcuno diceva che era un po' una, un'allusione all'eiaculazione precoce Coming Soon, però in realtà poi finché abbiamo fatto la. la su. È not... eh, infatti su, <ride> importante che i tempi siano quelli giusti. E, e aveva fatto mh, negli anni 80 un documentario che in Italia è pure uscito in un video, mi sembra che si chiamava Camixur ed era una sorta di montaggio di trailer classici e meno classici. Credo fosse l'82 perché alla fine del trailer c'era anche un pezzo di ET che non c'entrava molto, soprattutto trailer horror condotti eh, da Jamie Lee Curtis che Tutti ricordiamo eh, da, da Halloween a ah. dimenticarla, eh, esatto? Una poltrona per due folgorato, coronaria, giovanissima di un sacco di noi. E, mm, e quindi, boh, io avevo visto per scrivere il libro questo, questo, questo documentario. Loro dicevano: ah, 'Facciamo un canale di, di trailer di formazione cinematografica', chiamiamolo 'Anteprima Cinema'. Chiamiamolo. Io non sono particolarmente anglofono, ma Coming Soon mi sembrava un po' più tondina come espressione, in Italia non era ancora tanto affermata, e e infatti ha funzionato, è è rimasto come logo. Sono passati al 98, quindi sono passati Eh, 14 anni. Poi il canale è Wednesday
4: invece. Un'Ex
1: Wednesday Wednesday. Wednesday è un film che non esiste e che eh, in realtà, se avete visto 2001 di Sea Nello Spazio. Spero di sì sul canale. Suppongo di sì. Mi ricordo che a un certo punto c'è una comunicazione in cui i genitori di, eh, insomma, del, del, del protagonista gli mandano degli auguri di compleanno dalla terra, una specie di videomessaggio. E gli dicono: Tanti auguri a te, tanti auguri, figliolo, bla bla bla. E poi gli dicono: ci vediamo mercoledì prossimo. Ah, e quello ah. in inglese è See you next Wednesday. L'Envis, che è sempre stato un appassionato di 2001, ehm, adora, quella è un po' l'ultima frase che arriva dalla terra prima che, perché, che mm-hmm. la Discovery si perda nello spazio, nella missione Giove. Questo e mercoledì lui... che non arriverà mai praticamente. È un mercoledì che sì, appunto, non sarebbe mai arrivato ed, è, ed era il titolo, era stato usato come titolo di una sceneggiatura che lui sostiene di aver scritto quando era un teenager che non è mai stata realizzata. Lui dice ogni volta che rubo qualcuna delle idee da quella sceneggiatura e la metto nei miei film, la credito. Io me l'ha detto tante volte, non credo che sia vero, questa sceneggiatura non me l'ha mai fatta leggere. Eh, però eh, il, il gioco, quando vedi i film di Landis, è vedere se in quel, quel film c'è un manifesto, una frasina, eh, un riferimento a See You Next Wednesday, a volte nel dialogo, eccetera, eccetera, e essere il primo a beccarla quindi quando rivedrete eh. i film di Landis, c'è anche nei Blues Brothers. In Blues Brothers 2000 non c'è, c'era, ma è stata tagliata al montaggio. Io ho ah, una fotografia ah. che ho scattato sul sì. set, quindi esiste ancora quell'immagine, però nel, nel film no si sì. Bisogna vedere se eh. sta
3: tra le scene tagliate. Omar?
2: Eh, volevo fare, eh, prima di tutto rispondo velocemente a Krishna, sì, è una cresta della nave Vespucci. Cioè, Ti chiede se quella dietro cioè c'è sì. la nave Vespucci, completamente ecco. Poi ehm, una cosa, rifer- vedo da un commento che ha fatto Cuni, eh, volevo chiedere una cosa ad Alberto e, e anche ovviamente a Gianluca, eh, voi che avete, soprattutto Alberto che aveva lanciato Sun, eh, cosa ne pensi dell'evoluzione dei trailer che una volta erano veramente spezzoni di film diciamo, con uh, scene abbastanza cruciali, senza da spoiler, e adesso sono diventati dei prodotti letteralmente a sé stanti?
1: Guarda, io sono un appassionato di trailer. Quando andavo al cinema, se non c'erano i trailer, ci restavo male. Eh, vediamo se riesco a ritrovarlo. Dovrei avere? Eh, no, stavo cercando qua nel, nei miei angiporti, ma non riesco a tirarli fuori. Ma era uscita una collezione di vecchi trailer in DVD. Quattro, quattro DVD con copie devastate, orrende. Ed erano lunghissimi. Erano effettivamente spezzoni di film. Eh, ti raccontavano tutto il film, no, ma c'erano scene anche di 40 secondi di seguito, non erano montate in, mm. eh, veloci come lo sono spesso adesso. E non lo so. Insomma, quelle situazioni che tu dici, i trailer non sono più quelli di una volta, non lo siamo più neanche noi. Cioè, all'epoca andavi al cinema e i trailer erano un divertimento in più perché prima del film tu avevi tutto questo no, fuoco sì. d'artificio di cose che non c'entravano spesso niente con i, con i film. Che, che, che stavi per vedere, a volte capitava che magari, ecco, se andavi a vedere film Disney di rado dove vedevi il pornazzo, però mi è capitato anche quello in passato, cioè il pornazzo no, ma magari il corpo della ragazza di Campanile, comunque film magari un po' scivolosetti. E, oggi io sono sempre contento quando vedo dei trailer, e che in genere li abbiamo già visti, anche quando andiamo al cinema, li abbiamo già visti su MDB, li abbiamo già visti post eh, condivisi dagli amici su, sui social, e adesso poi ci sono i teaser del trailer, cioè è cioè sì. diventato, attenzione, domani uscirà ah, l'anno. vedere tre trailer, fotogrammi. capitolo diciassettesimo della saga Remake Reboot. Sì. Eh, Io, sì, comunque un po' di emozione c'è ancora, però forse non...
4: C'è un aspetto rispetto al lavoro che facciamo a Removie, appunto quando costruiamo le trasmissioni che presentano i film, eh, una cosa molto fastidiosa è, ad esempio, nei film di animazione spesso hai i trailer doppiati da delle persone che non sono poi i doppiatori del film. Ad esempio, c'è cioè Anna Mazzamauro che fa la signora, la, la nonna dei Cruz. Però quando ti arriva il trailer un po' in anticipo, ancora non l'hanno registrata, allora tu hai quella battuta che dice nel trailer la nonna, tipo aiuto, vai, vieni qui, che non è quella che dice Anna Mazzamauro, e se tu devi usare quelle immagini per coprire un'intervista ad Anna Mazzamauro non lo puoi fare perché fai sentire una voce, quindi non solo mh, sono fatti apposta con una musica diversa che non troverai nel film, ma quando mancano proprio le voci dei protagonisti, lì diventa non voglio dire una mistificazione ma insomma una roba un po'
1: ma qualche un... volta ci sono nei trailer scene che non ci sono poi nel film mm. no? perché magari il trailer è stato confezionato e rilasciato prima che il film fosse ultimato io mi ricordo all'epoca eh, sono stato un grande fan di, di Roger Rabbit l'ho visto tipo sei volte, tre a Venezia e altre tre pagando al cinema una volta che uscì nelle sale regolari, quindi proprio una roba da psicopatico. E mi ricordo che nel trailer si vedeva una scena in cui eh, Eddie Valiant, interpretato da Bob Hoskins, aveva una testa come se fosse uno dei tre porcellini. Cioè lui era un corpo umano, ma con una testa animata, dalla bocca della quale si vedeva la faccia di lui. E c'era una situazione con Jessica Rabbit, che nel film non c'era, perché era stata poi tagliata veniva trasformato in maiale, non so bene come era la o cadeva dentro un maiale e diventava parte, una cosa così quindi a volte succede che il trailer ti vende delle cose che poi non ci sono ma allora, qui stiamo andando un po' fuori sì sì, infatti dobbiamo poi Ecco, sì, a me quando facevo lezioni di cinema mi chiamava dottor Vivago, però per esempio c'era. Stai be, no, bene qua con di... noi, ecco. <ride> c'erano. C'era, allora, io ho scritto un libro anni fa che si chiamava Sparate sul regista, che era sul cinema di serie B. E tra i tanti registi di cui si parlava c'era un certo Jim Wynorski che lavorava per, uh, mi pare, per Roger Corman, e faceva i trailer. Faceva proprio i trailer e a volte girava cose che nel film non cioè, cioè Corman è uno famoso perché. Lui faceva disegnare un manifesto fighissimo con qualche donna molto molto buona, con 12 tentacoli. Ammazza, ah, ah, mi hanno fatto eh, a nominarlo, come hai fatto? È eh, eh, me lo eh, eh. fatto così, come fatto così Insomma, lui fece Malagno. a un certo punto un, un trailer in cui si vede, si diceva, si vedeva uno con una manina che faceva così e diceva nel film si vedrà un uomo rivoltato come un calzino dal vivo. E nel film non c'era questa cosa. La gente andò a vedere questo film aspettandosi l'uomo rivoltato come un calzino e si incazzò come, come delle bestie perché, perché, non, perché, no, non c'era questa scena. Poi, molti anni dopo, molti anni dopo questa scena dell'uomo rivoltato come un calzino è stata girata effettivamente in un film che si chiama Society di Brian Usna. E, e lì c'è proprio uno che una un'orgia pazzesca in cui i corpi si mescolano, eccetera, eccetera. E a un certo punto uno gli infila una mano super dietro insomma la mano arriva fuori esce tipo dagli occhi eccetera se poi vi pungesse vaghezza in society questa scena effettivamente
3: La il salutiamo nel frattempo ci sono di tanti scusate se è stato qualcuno luca signorelli david casci dove sta lobo angelo frascella ci sono tanti e così via cominciamo con james bond perché Prima potremmo parlare dei bruce brothers però lo faremo una puntata a parte eh, questo, il, il titolo è, è di gianluca licenza di uccidere che è un titolo geniale e ovviamente non parleremo solo della fisica 007 ma di james bond in generale prima di cominciare però volevo farvi vedere anche il canale youtube di alberto che appunto è questo ah. il comico, dove ci sono tutte le eh, recensioni che stavano su, su rai movie e quindi sono son, son bellissimi me ne sono viste parecchie, soprattutto quelle più di
1: fantascienza, oh, Splatter,
3: Brubb, e così via.
1: Eh, eh, lì dove vedi scritto Movie Mag, quelli sono i See Next Wednesday. Ora, questi sono gli ultimi, quelli, quelli realizzati proprio qui dove ci, mi trovo adesso, da casa, con mia moglie che mi faceva da regista perché ero in periodo di lockdown.
3: 2020.
1: Lei mi faceva la scenografia, eh, la regista. Coraccia doveva staccarsi perché anche lei lavorava eh, beh, lei lavorava con un'altra società e doveva staccare tutto perché io dovevo registrare queste cose perché poi andavamo in onda quindi eh sì eh guarda ecco, ero esattamente vero, in questo punto <ride> non stesso, con un'altra illuminazione perché questa volta non c'è mia moglie a fare l'illuminazione sta via.
3: la fotografia questa fotografia politica eh, sì. Boris
1: sì sì, sì sì abbiamo anche rotto una lampada perché cercando di spostarla alla fine si è spaccata Vabbè comunque Alberto devi comunque dare sì, delle, delle royalties
4: a Marco eh, perché vedo che hanno appena comprato un tuo libro
1: ah, Stefano
3: Danci dice appena comprato il libro e... di farina no ma
1: grazie ah. grazie spero che ti piaccia eh, vabbè, vabbè, che ti se ti non mi piace.
3: piace oramai l'ha comprato <ride> sempre... ti
1: dedico l'euro che mi arriva grazie un euro
3: mi ricordate Guzanti quando faceva tre monti un euro dai James Bond voi avete fatto tutti i James Bond ho visto le recensioni tutti i James Bond e io l'avevo messo come massimo esperto di James Bond e il giù ha detto: no, stai attento, che sono più matti dei de, de nerd di de Star Trek, di guerra stellare e così via. E quindi ti ho generalizzato al massimo esperto di cinema. E... E qui... Vabbè,
1: pure, pure su quello, è come, 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 come Socrate, diceva: so di non sapere, sono più le cose che più, più film vedi, più ti rendi conto che non ce la farai mai. Non dico a vedere tutte le cose importanti, ma anche a colmare le lacune clamorose che non funzionerai mai. però allora i bond sì, li abbiamo fatti tutti su Ray Movie diversi anni fa. Se ogni tanto la Rai compra questi film noi lo dobbiamo fare ascolti eh, per cui prima qualcuno diceva non mi toccate Bud ma neanche a noi toccate Bud cioè speriamo che Bud Spencer eh, anzi ci piacerebbe averne di più noi abbiamo solo i quattro piedoni eh, poi abbiamo il soldato di Ventura e abbiamo proprio l'altra guancia questi sono i, i sei film con Bud Spencer ah, con poi due tre cose è, è, sì. è che è divertente per una specie di post Leone, eccetera eccetera comunque insomma noi Cerchiamo di, proprio, di fare ascolti con quello che abbiamo, con quello che riusciamo a comprare compatibilmente col budget. E Ogni tanto la RAI compra i film di Bond, li passano tutti le generaliste, dopodiché noi eh, subito dateceli immediatamente, perché i Bond funzionano sempre ancora meglio che Bud Spencer, anche perché Bud Spencer noi lo facciamo una volta a settimana. E, um, allora qualcuno sta dicendo Si può dire che i western hanno rotto E me l'aspettavo, succede sempre Cioè io quando vado dal fruttarolo mi dice ma, scusa, ma perché fate tutti questi western?
3: Ma dice western, di nuovo, western perché vanno eh? bene
1: Perché vanno bene, il pomeriggio Qualsiasi cosa tu metti non, non farà, farà metà degli ascolti che, fa, che fanno i western Con rare eccezioni E parlo dei western tipo In ti straniero lo, I cadaveri non fanno ombra Vengo a salutare la tua vedova Parola di alleluia Cioè titoli di questo genere sto dicendo i film di Leone che vabbè grazie Beh. a cavolo che vanno bene no, qualsiasi cosa va sempre bene e, e quindi noi cerchiamo di tirar sugli gli ascolti per poter mettere magari in prima serata che già abbiamo messo Valmont di Milos Forman ha fatto lo 090 ieri Tequila, tequila Sunrise con Michel Pfeiffer e Mel Gibson ci ha fatto anche lo 080 si cerca di tirarsi su e i bianchi e nero Luca eh, ma i che so il black bianchi,
3: and white? Eh, cioè che vuol i film eh, in bianco, bianco e nero che ah. io adoro
1: e che il pubblico televisivo, come mostro senza, senza faccia, ma con migliaia di occhi, rivolge questi occhi altrove ogni volta che le cose sono in bianco e nero. Ci sono un pugno di film in bianco e nero che possiamo mettere anche in prima serata. Gli altri potremmo mettere in monoscopio e andrebbe meglio. Eh, io mi ricordo il primo, il primo periodo che ho cominciato a lavorare a a Rai Movie, all'inizio i movie la vedevano solo su in Val d'Aosta, perché c'era stato lo switch off e ci cioè avevano acceso soltanto in Val d'Aosta e poi non so in che, altro, in che altra piccola regione, quindi potevamo prendere dei rischi senza grossi problemi e disse al mio capo di allora lui mi disse dai cominciamo a fare un po' di palinsesto io guardai il catalogo e dicevo oh, ma c'è anche e i suoi fratelli, la mettiamo Rocco e i suoi fratelli in prima <ride> serata. e lui, Rocco e i suoi fratelli, beh sì Astoriona, l'Italia, l'Italia del boom e, e, Amorazzi, violenza, stupri, omicidi, insomma, c'era. Cioè... Vabbè, se vuoi mettere. Oh, gli ascolti erano così: ta-ta-ta-ta-ta-ta, Rocchi e suoi fratelli, ta, 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 ta. cioè abbiamo fatto un buco. In Val d'Aosta, uno potrebbe dire che in Val d'Aosta questa roba non la vuole vedere, però per ogni tanto ci sono i film che a un certo punto dici: Ok, però questo secondo me è la prima serata te la fa e te la fa. Noi abbiamo fatto il botto con Vacanze Romane, quello, mm. quello funziona sempre. Tanto che facevamo incavolare tutti, disse: Ah, come lo vogliamo anche noi, ragazzi? <ride> Perché nessuno voleva mettere i film bianco e nero. Il treno di John Frankenheimer con Bat Lancaster, e qui dovremmo combattere col direttore di allora, e invece facemmo grandi ascolti. Eh, poche altre cose, poche... mezzogiorno di fuoco, e già quello oggi non, non mi sentirei più tanto di metterlo, e lì parliamo di nuovo di western. È stato il nostro primo western, un lunedì del 2011.
3: Maroc eh, è bellissimo.
1: l'ho che visto di recente al cinema, ma in televisione non, non, non regge. Non ha... E rivedendolo, in realtà non è poi così popolare come mi sembrava di ricordarlo, cioè con molti sconti, ha un passo sì, melodrammatico, sì, operistico, però non proprio popolare popolare, anche se all'epoca fu fece bei incassi e lì si dovrebbe parlare di questioni di censura ma di nuovo stiamo girando intorno a Bond, sì,
4: stiamo... esatto. eh, eh, no. bond. Ecco, qui allora, c'è la Lotus la Lotus che romba qua dietro noi
1: Bond li abbiamo avuti tutti e l'unica cosa che posso dire e poi vi lascio condurre il gioco è che noi eh, li dovevamo passare tutti e 22 23, adesso, non so qua, a che punto eravamo arrivati quando li abbiamo trasmessi nell'arco di un periodo cioè, di solito li metti una volta a settimana fai l'appuntamento settimanale no, ci scadevano come diritti in un tempo che era circa la metà del numero dei bombi, quindi dovevamo <ride> metterne due a settimana. Ah. E allora ci, ci ragionavamo un po', diciamo, ma sì, perché facciamo? Però? Quindi facciamo tipo il lunedì, e il, merc- il martedì e il giovedì, adesso non mi ricordo, comunque due giorni alla settimana, partiamo da licenza di uccidere, finiamo con, non eh, so, Casino Royale o che diavolo era. E allora ci siamo inventati di farli vedere partendo da un lato con i primi di Sean Connery e dall'altro con i primi di Roger Moore e farli andare in parallelo, quindi tipo lunedì, un giorno c'era licenza di decidere e il giorno dopo c'era Vivi e lascia morire, il giorno dopo c'era Dalla Russia con Amore e quello dopo uh, L'Uomo della Pistola d'Oro e via così. Ed è, Avevate... è stato abbastanza curioso di, di, di fare dei cortocircuiti, perché poi per esempio in una settimana passarono due film di, di Bond che avevano un'idea di base praticamente uguale, cioè si vive solo due volte. Ricordate che c- ci sono quei razzi spaziali che inghiottono e eh, sì, mangiano sì, degli sì, altri sì. razzi e se li portano via. Nel, in um, La spiega che mi amava, che è uno dei nostri preferiti, perché generazionalmente è uno dei primi che abbiamo visto al cinema, c'è eh, la, la porta aerei che inghiotte i sottomarini. Ed È quasi la stessa cosa, c'è proprio questo, questo allargarsi e chiudersi e catturare un veicolo per cui ci sono proprio delle idee che a parte che vabbè Bond, so poi lo diremo ma è, Bond, è sempre la stessa storia Dai. e ci piace per
4: quello vedo, almeno vedo a me che Lawrence... mi hanno
1: un po' perché non era sempre la stessa storia
4: vedo che Lorenz, Drive Alley no, altro. sì,
3: sì,
1: no, quest'altro aspetta, scusa, ma eccolo
4: ecco, appunto ha trovato questa notizia come sappiamo noi che Elon Musk ha comprato a un'asta nel 2013 per 616.000 sterline ho letto la, la Lotus della spiega che mi dava detta anche Wet Nelly. Ho capito dopo leggendo che cosa, perché Wet Nelly perché ehm, una macchina di un precedente film di 007 era stata chiam- si chiamava Nelly. E questa è la Wet Nelly, ba- cioè la Nelly bagnata non solo perché è bagnata perché va sott'acqua, ma perché è un tipo di mm, sottomarino bagnato, ovvero che si riempie d'acqua anche internamente. Ci stanno i sottomarini dove dentro non c'è, eh, c'è solo aria, ma ci sono i sottomarini che devi guidare tenendo il, la maschera e, il, e l'ossigeno dentro. Ah. E questo era appunto perché si pensava, mh, questa macchina, quando è stata usata, si riempiva d'acqua, insomma, almeno così mi è, ho letto. Elon Musk, che è un, bondi- un fan di Bond, l'ha comprato. No, Ma
3: è un Bond villain, no, molto bravo, bello. giusto, cioè, <ride> è, è l'archetipo del Bond villain. E
4: una delle macchine di, di Elon Musk riprende: c'è cioè la foto sul web, riprende la linea
3: della una delle dice, Tesla. Dice un dice di era chissà, là, che sta lancerà pure questa nello spazio come ha fatto con la Tesla che l'ha mandata su, sì. un, su un Dragon in orbita non attorno a Marte ma un'orbita che raggiunge la distanza di Marte ovviamente non si a sì. due orbite però
4: vogliamo quindi cominciare a parlare di, di Q per esempio visto che questo è uno degli aggeggetti, dei gadget che,
3: che Q crea e che il mondo distrugge eh sì dai io ho John Cleese come Q per me e per Antonoma ovviamente dei Monti Python però tu li conoscevi tutti ne avevamo parlato sulla chat
1: eh, io, io Q non riesco a dimenticare Desmond Llewellyn ci ho messo anche tipo 6 minuti il primo, mesi no? a pronunciarlo. sì sì che è stato a lungo anche poi l'unico punto l'unica cosa che ha continuato attraverso tutti i Bond fino a Pierce Brosnan incluso fino a quando poi è morto e lì c'è stato il cambio c'è proprio una, una scena in cui lui introduce il suo successore che è John Cleese in un, in un Bond adesso non ricordo quale fosse ci sono tutti e due finisce con, con Desmond Llewellyn che saluta Bond e scompare in una specie di botola che lo porta sottoterra e poi paradossalmente finisce sottoterra veramente poco tempo dopo. Ma per un incidente d'auto, era bello vecchietto, ma probabilmente avrebbe potuto continuare a fare il culo stesso. La, la cosa, lui era veramente l'unico volto che era rimasto attraverso tutti i Bond da licenza di uccidere. Adesso non so se licenza di uccidere lui ci fosse. Può darsi che nel primissimo lui non ci fosse, che sia entrato da un certo momento in poi però ci eravamo già persi per strada eh, Mani Penny, ci eravamo persi per strada M Bernard Lee che era morto un film o due prima di, di Solo per i tuoi occhi mi ricordo che Solo per i tuoi occhi cominciava eh, con qualcuno che diceva M è in licenza ah. in realtà non era in licenza era una licenza eh. permanente perché l'attore era, era morto però pur di non sostituirlo avevano preferito darlo per assente giustificato in qualche modo cioè Lui. c'erano soprattutto nei vecchi film questa questa continuazione, il gioco del cappello che Bond lanciava e che finiva sul, sul, eh, sul portabiti nell'ufficio di Mani Penny, c'è cioè l'anticamera dell'ufficio di M. E poi vabbè su M c'è un'altra cosa che vorrei dire, ma io adesso restiamo su Q. Lui, okay. lui
2: tra l'altro, Q, eh, lui come Q ha anche partecipato a Mai Dire, a Mai, dire Mai, vero? non sbaglio,
1: non mi ricordo. C'era Desmond Luelli, in, in mai dire mai. Oh,
3: io cerco. Intanto dicono che Fleming aveva, aveva suggerito di rubare una macchina Enigma nella seconda guerra mondiale e gli hanno detto lascia perdere. Invece era che storia geniale. Suggerivo di fare lo scrittore. Eh, intanto cerco, mai dire mai.
1: Io oh. non me lo ricordo. Mi sembrerebbe strano perché ehm, lui lavorava per la E.ON, quindi mm. Broccoli, e non so se Salzman era anche già morto e, mai dire mai, uscì in concorrenza con il film di Bond ufficiale di quell'anno, no? C'era stata tutta questa storia, eh, cioè la serie... Allora, e qui dovremmo andare sui Bond apocrifi, perché... allora mi aggancio... Qualcuno prima diceva che domani su Rete eh, 4 c'è Casino Royale, e qualcuno dice bellissimo reboot, verissimo, Casino Royale di... con Daniel Craig, un gran film, eccetera, ma per me Casino Royale è un film di Bond interpretato da Peter Sellers, da Woody Allen, da William Holden, da Jean Paul Belmondo, da Ursula Andres, da Orson Welles, eh, da, da, cioè Marco Mar- e da un sacco di attori che erano apparsi in vari film di Bond e che era stato tratto dall'unico romanzo, appunto Casino Royale, che all'epoca non fosse stato opzionato da quelli che stavano facendo la serie, la serie dei Bond. Allora si cercò di fare un'alternativa seria, alla fine nessuno ci ci credeva, fece una cosa, una versione commedia, perché era uno di quei film assurdi, e guarda che razza di popò di cast che c'è.
3: Il popò lo vediamo. Ah sì,
1: Eh, c'è un po' piccolino, Mm. però vabbè comunque era un cast ridicolo. Ed era uno di quei film che facevano negli anni 60-70, che davano l'impressione probabilmente... Deborah Kerr, Charles Boyer, George Raft, Barbara Boucher pure, diciamo, cioè, no, guardate West. Sì, e tu e molti di questi attori interpretavano, tra l'altro, um, James Bond. Cioè Woody Allen faceva James Bond, Peter Sellers era James Bond, David Niven era James Bond, ma credo che fosse James Bond anche Deborah Kerr. Cioè si erano inventati una, una storia assurda, um, ci sono tipo sette, reg- sei registi, tra cui John Huston, Val Guest, cioè, um, ognuno ha diretto un pezzo di questo film... Ed è un periodo in cui venivano fatti questi film anche per sbloccare soldi bloccati nelle varie eh, nazioni europee da questioni di tasse. Sapete che la Hollywood sul Tevere nacque perché Andreotti fece una legge per dire, ok, gli americani, la gente va a vedere per l'80% film americani, ok, però quei soldi americani non se li possono portare via, se li devono rispendere in Italia. E a quel punto c'erano miliardi bloccati qui e loro vennero qui a girare i film, almeno se li spendevano. No, no, aspetta,
3: aspetta, spiegala più lentamente, cioè i soldi guadagnati facendosi film non potevano sì, c- essere c- c- esportati?
1: Non potevano, o almeno in una grossa misura, non potevano essere esportati. E questo ah, bloccava ah. dei capitali americani guadagnati staccando biglietti che ah, non potevano essere esportati in America. Ah, e questa è una delle... ecco, Andreotti ha fatto anche cose buone, questa è una cosa buona che fece, perché bloccando i soldi in Italia costrinse a reinvestirli qui, e gli americani che cominciarono a fare i vari... adesso Cleopatra fu un disastro, ma fecero un botto di film girati in Italia, e lì nacquero tutta una serie di professionalità che si svilupparono, perché c'erano i soldi per fare le cose, non erano le poverine come eravamo noi, e cioè Sergio Leone è venuto fuori da lì, eh non
4: sono solo professionalità alte nel senso riconoscibili no, come Sergio Leone ma, ma, ma sono troppo, ad esempio operatori in grado di fare un inseguimento perché se l'operatore certo. alla macchina non ha eh, esperienza di inseguimento non, non ti viene la scena certo. cioè veramente perdi tre giorni per fare una scena e queste cose oggi non ci, sono, non ci sono più in Italia quando si dice no ma il film anche il film di genere eh, non dico di serie B ma più basso così come mai non si riesce a fare non si riesce a fare perché non c'è più un'industria che sì. tra le mille cose che sostiene questo tipo di professionalità insomma non, sì. non o c'hai un regista
1: veramente appassionato veramente bravo e capace di tenere in pugno tutto e allora ti esce fuori un ciclobo ti esce fuori un primo re o cose così però sono, sono casi eccezionali non c'è una struttura che protegga il regista per cui magari non è sto gran regista d'azione però comunque c'è stato il direttore della fotografia il montatore, gli stuntmen o oh, trovate uno stuntman che ti sa fare delle cose come quelle, adesso vabbè si fa col digitale, magari neanche più necessario, però oh, sono cose che, che si imparano. E io mi ricordo mio padre fece anni fa, anni fa, la papà non c'è più da cinque anni, ma fece un, um, uh, un film per il lancio dell'Alpha 75 e utilizzò uno stuntman che, era, um, che aveva lavorato con Spielberg nei Predatori dell'Arca Perduta, in, non so se avevano girato in Egitto, in Tunisia o che cosa. e infatti, che fece una cosa in cui c'era un camion che inseguiva la macchina, la macchina fa insomma, fanno un po' di zigo-zago, poi la macchina fa un testacoda, ingrana la retromarcia e continua a essere inseguita andando in retromarcia davanti al camion, poi fa un altro testacoda e riesce a sfuggire. Cioè delle cose, ma perché c'era quello stuntman che aveva lavorato con Spielberg, che era in grado di guidare una macchina come come i Blues Brothers o come chiunque, eccetera. E queste cose sono andate via via riducendosi, perché i film americani in Italia sono stati sempre di meno però in quel periodo, grazie appunto ad Andreotti oh, eh, sono stati fatti dei, dei grandissimi film Bellissimi. e sono nati dei grandissimi autori o anche autori di serie B, di serie C, di serie Z eh. esatto. perché poi la, l'ossatura del cinema non è per
4: è così. quella,
0: è perché sì. lì, la, lavorando
4: lì che tu riesci anche un po' a sperimentare o ad accroccare come facciamo ora per poter poi scegliere di fare una cosa da professionista precisa quando, quando è richiesto diciamo chi è il papà di Alberto Farina perché eh, l'hai citato che è Corrado Farina sì, si chiamava è...
1: Corrado eh, Corrado Farina ha fatto due, due film soltanto eh, però il primo ha vinto il festival di Locarno ed è un film di vampiri eh, impregnato di teorie marcusiane che si intitola Hanno cambiato faccia e anche qui c'è un collegamento con Bond perché il protagonista cattivo del film era Adolfo Celi. Che eh, è Emilio Largo di, di Thunderbolt, ovviamente, che già aveva fatto Thunderbolt. Di fatto, fu l'unico attore che mio papà, papà poté pagare perché fu girato in cooperativa. Lui si prese una paga sindacale, però insomma, fu, fu pagato ed era l'unico nome del, del film. E, e, mh, e oltre ai
4: film, però. Tuo papà è stato regista dei f- primi commercial, come dire, cioè... Sì,
1: sì, beh, fatto, sì lui ha fatto un sacco di caroselli. tu sei velocissimo, ce cioè, ne faccio in tempo a citare una cosa e pum, ti riprovi subito... È il dito più ti veloce, ti veloce la... del West. Ammazzano, veramente. <ride> Ehm, e poi sì, ha eh, fatto i Caroselli. Aveva cominciato a girare addirittura con dei Super 8. Ecco, nella mia pagina YouTube ho caricato tutti i suoi super 8, che erano c'erano i film di gangster, i film noir i film intimisti, i film horror. Cioè un film che si Tra l'altro lo, lo conoscono. La io, io
3: ammetto la mia ignoranza, ma Luca Signorelli, che è un gran cultore di film e di letteratura, sì. dice: Stupendo. E chi no, se è quello con la 500 come cani da vuore. Sì, sì,
1: sì, è proprio quello. È proprio quello nel, nel giardino di, del, del, dell'ingegner Giovanni Nosferatu che è il super cattivo, si chiama Don Giovanni, me. un industriale Don di Torino, che ha automobili, appunto 500 sono della Fiat, ha banche, assicurazioni, parliamo fin del 71, e nel suo giardino, invece di esserci cani che ti sbranano, ci sono le 500 guidate da degli uomini con il casco bianco che buttano sotto le persone che cercano di sfuggire al controllo di un sfera. sì, è divertente. Era... Era un film fatto con pochi soldi, però insomma... Ecco e lì sto visto. rosicando, perché se tu hai visto su MDB, io ero in questo film e papà mi ha tagliato al montaggio. <ride> e eh beh, il regista, il vero bambino. regista si vede, si Ma vede, tanto, si vede no. da quello. Che? Sì, 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 non glielo ho mai perdonato. E poi è ha fatto che... un altro film che si chiama Baba Yaga, che è uscito mm. adesso tra l'altro da pochissimo, un Blu-ray francese molto bello, pieno di extra eccetera eccetera, e che è tratto dai fumetti di Guido Capax. E vabbè, insomma, è questo. Siamo ancora più fuori strada rispetto... Esatto, sono passati 35
4: di... minuti, abbiamo parlato sì. solo un pochino
1: della Lotus, insomma. Sì. <ride> Vogliamo tornare Allora,
0: a...
3: io posso... Allora, per parlare un minimo della fisica, io post- c- citerei questo è un laser signor bond, perché in Golfinger nel 64, eh, appunto invece di sparargli, perché poi l'altra cosa dei Bond è che gli devo <ride> spiegare tutto il mio piano segreto, eccetera, eccetera. Non ti ammazzo, se non in maniera complicata, oppure ti metto e poi me ne vado, perché tanto sono sicuro e E qui nel 64 lui dice, appunto, questo è un laser signor Bond e c'è tutto lo spiegone del laser, perché nel 64 non si sapeva che era questo laser, e... no, è la ma- eccolo qua, l'articolo è del 60, Theodore Maiman, eh, il Maser, che laser sarebbe light amplification, stimulated emission, cioè emissione stimolata della luce. però prima c'erano i Maser che erano alle microonde, quindi a on, a onde più lunghe, meno, meno, meno fighi del laser, cioè ci facevano un sacco di cose. Lui, questo, Maiman, che poi ha preso il Nobel, eh, scrive l'articolo su, su Nature. però prima la manda fisica review letters, che l'altro fisica review letters è proprio di fisica. Nature è un po' di tutto e Fisica Recletter si glielo rigetta e dice: No, ma è, già hai fatta una cosa uguale, un po non si capisce lo, lo manda via. E, e, e al, al tempo erano uguali, forse come quello che adesso si chiama Impact Factor e lo manda a nature. Vedete, è neanche due paginette e, e qua non si intravede. Forse posso zoomarlo, ma ah, lasciamo perdere. come è appunto la transizione stimolata. Che poi è il motivo per è il, su questo che Einstein vinse il Nobel. Non, non sulla relatività, sull'emissione, eh, l'inversione delle popolazioni de- dell'ASE, però è interessante che gli fu rigettato, è degli anni 60 e, e in quattro anni poi entra e fa parte di Bond, Nell'immaginario. Eh, io questo so.
1: Che credo sia una delle prime volte, se non la prima volta, che sullo schermo si vede la, la striscia di luce colorata che lì in quel caso si avvicina verso i gioielli di famiglia di Bond. Eh, io, eh, io, sì. Per me era soltanto un'arma, mi ricordo la battuta di Gert Frober, che era quello che faceva Goldfinger. E, mi pare che Bondi gli dice una cosa del tipo: Si aspetta che io parli, e lui dice: Ma no, io mi aspetto che lei muoia. Sì, ma spara! Da... Allora, allora sì, spara! Sì, spara è... No, eh no, ma è troppo facile. Dai. Perché dice Tra la l'altro,
4: pratica... questa scena è stata ripresa in un film episodi italiano dove c'era Raimondo Vienello e Walter Chiari. Che uno era un agente segreto e veniva messo appunto su un tavolo con una sega elettrica. Mi sembra quella in mezzo che arrivava fino a infatti, poi rispondeva con un'altra voce, insomma, un po' eh. più falsetto. Ora non ricordo il era... film
1: eh? perché Bianello eh, non... aveva fatto l'agente segreto in uno o due film. Il nostro super agente flit, no, ma io ne ho visto uno è fosse... quasi indifendibile, ma delle cose
0: carine.
4: Amore all'italiana penso. Un film, ah, episodio. C'era un episodio,
1: allora è
3: questo questo qua
0: però questo. forse non è qui
4: non sono sicurissimo ma mi sembra che
3: 10 episodi 10 proprio... episodi addirittura <ride> roba la pazzi
4: il goldfisher vedi. vedi è
1: quello lì ah sì è quello eh, ah, che ci arrivo
3: eccolo qua coraggio il eh, punto eh, più sensibile so. a cui la reputazione eh, ecco <ride> qui
4: <ride> ricordavo bene anche perché mi terrorizzò quando lo vidi in effetti. Eh. Comunque eh ecco, guardate... non
1: guardare mai il film Hard Candy.
4: Allora. vabbè,
3: non lo vedo. Eh,
1: non Di non
3: dico... parodie ce ne sono tante, eh. questo, okay. qua. questo è Over Simpson con Elon Musk, questo è Elon Musk, anche se al tempo non era così ricco e uccide Bond, in, credo in questa in questa puntata qua.
1: Goldfinger in qualche modo è stato uno dei Bond che ha più colpito l'immaginario perché è anche uno di quelli più parodiati. Eh, prima raccontavo di questo fumetto che leggevo quando ero piccolo, Sguorire dei Piccoli, che si chiamava Walkie and Talkie, era la storia di due agenti segreti inglesi più vicini all'agente speciale, no? a Patrick Mcnee che a Bond, mm. però in una, punta, in una storia incontravano un cattivo che si chiamava Gold Delicious che invece loro raccoglieva uh, dolci, trafficava in dolci, eccetera, e aiutavano un agente segreto, che era un disegno fatto da Cavazzano Bellissimo, una parodia, una, una caricatura di Sean Connery, che si chiamava 00 Zero Zero Beppe, e, e che veniva chiuso in una prigione, in cui stava lì dicendo al doveva essere prigioniero, e riuscivano a liberarlo mangiando le pareti della prigione che era fatta di torrone. Quindi ora non so fisicamente se una prigione di Torrone potrebbe stare in piedi. Ecco, questo... Anche
3: perché mangiare la prigione di Torrone non è banale. Eh, eh, infatti cioè alla, fine che... si male.
0: alla
1: fine era l'inizio. Fa, di... eh, si fa, sì, però. Sì. Però ecco, in Golfinger non c'era la faccenda per cui mi sembra che l'idea del cattivo fosse far scoppiare una... cioè nuclearizzare Fort Knox, sì, sì. in modo non da distruggere sì, sì. le riserve auree degli Stati Uniti ma renderle inaccessibili. C'era qualcosa del genere, quindi c'era anche il discorso delle radiazioni.
3: Sì, sì, perché appunto lì l'idea era intelligente e anche lì io mi sono sempre chiesto se sì. poi, perché al tempo gli degli Stati Uniti avessero fossero ancora col uh, il dollaro equivalente in, in, uh, in moneta pesante equivalente in dollari, quindi dice se io ti rendo radioattivo Fort Knox nessuno può accedere a questo oro, però è interessante capire se poi, cioè dal punto di vista economico, cosa sarebbe successo realmente, sì. cioè se tu hai questa riserva alla quale non puoi accedere però poi non è che ci accedi non è che vai a Fort Knox a prendere non è, non è, è, eh sì, è una interessa. garanzia
1: è era quello che c'era, tempo?
2: Quello che c'era tempo l'orientale la... Con, il, la con la bombetta
1: sì c'era, c'era Odd Job c'era questo cattivaccio sì. coreano con la, con la bombetta sì, a sega circolare con per cui sì. che poi no, questa la cosa
4: della il fatto di non poter avere accesso alla riserva aurea nel 71 la fece Nixon molto semplicemente eliminando la parità oro-dollaro. Quindi anche Nixon è stato un cattivone alla 007, volendo.
3: Beh, eh, ma perché in realtà poi era l'ultimo, credo fosse l'ultima valuta che aveva l'equivalente in, doll, in, in oro L'avevano abbandonata tutti, uh,
4: ma l'avevano abbandonata perché erano equivalenti al dollaro, usavano invece dell'oro il dollaro come metro di. <ride> per parità quindi sì. e poi loro. Comunque vabbè, questa è, questa è l'economia di 007, questa è un'altra cosa.
3: Sì, beh, anche quello comunque è interessante. Un altro perché. podcast. C'è cioè, sì. tutta una serie di aspetti strambi, cioè non perché insomma 007 è sopra le righe, no? Allora questo magari vorrei un po' un commento da te. Riesce a essere sopra le righe, magari certe volte un po' esagera, però mai a scadere dal punto di vista del ridicolo questo è, è, è banale, non è banale eh, stare sulla, sul filo del, del rasoio sul
1: no quello sì riescono se, quasi sempre a intercettare un tema che abbia una sua eh, che a volte magari è una cosa un po' più superficiale cioè Muraker lo fecero perché era uscito Guerre Stellari Superman incontri la del terzo tipo e quindi Anzi, dopo La Spiega in Amava, se vedete i titoli di coda della Spiega in Amava, c'è scritto Il prossimo film di James Bond è solo per i tuoi occhi. Invece dopo fecero Murekia, perché per l'appunto erano usciti i film che stavo citando prima, e disse, no, qua dobbiamo fare un film nello spazio. Quindi solo per i tuoi occhi uscì dopo Recker, Fu girato, che, uscì dopo Moore, che era un ritorno un po' sulla terra, i Bond un che, po' più...
2: Che Murekia non c'era neanche quella presa in giro dei complottisti sul falso alluraggio della...
1: No, sì, que- dove... Ma quello è venuto sì. dopo. Quella cosa lì è, è venuta. Allora, io la prima volta che ho sentito la cosa di questa, del complotto sul falso annullajo girato da Kubrick, eccetera. Ero mio amico che in teoria dovrebbe anche un in ten- figlio di un regista, insomma, non ne faccio il nome. Ma insomma, mi disse: Ah, Ma Alberto, ma lo sai, c'è questa cosa. C'è un documentario che dimostra che Kubrick e io sulla Luna, ho, su, su, su... no, sia che agia, Sì, predicono è un perfezionista, so, <ride> sul posto, eccetera. Um, Capricorn One era Capricorn è un filmone Capricorn One è un filmone Bellissimo sì, 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 sì. Eh, In realtà quel documentario Di cui ora il titolo non ricordo Era un mo- uno dei primi mockumentary E nasceva esattamente come, Con l'obiettivo di dimostrare Che se tu racconti una cosa in modo credibile Con i troppi modi di raccontare I ritmi eh, Del documentario Ma fai mandare giù delle stronzate allucinanti Perché la gente è, abbassa le difese e quindi era proprio un esercizio, ma è un esercizio che se uno lo guarda con attenzione denuncia il fatto di essere un esercizio. Ci sono dei personaggi che, che si chiamano, non ricordo se si chiamano Arthur C. Clarke, cioè comunque ci sono dei riferimenti che sono proprio evidenti, se conosce un minimo di 2001, che insomma sono, sono delle strizzate d'occhio. Però tantissima gente l'ha visto, e ha detto, ah, ma che è davvero? Cioè, se la sono bevuta. E questa cosa è, è lo stesso tipo di meccanismo che viene fuori, eh, non so se avete letto il pendolo di Foucault di Umberto Eco, sì, Quindi, sì, tutto sì. Meccanismo la di meta pose, cospirazione era... esatto, un gruppo di amici che inventano la cospirazione per gioco, solo che poi c'è chi se la beve, e loro rimangono intrappolati in, questo, in questa cosa che hanno no. creato, diciamo, un po' come, come sfida intellettuale, cioè è, è pericolosissimo dire delle cose che non sono vere.
3: In realtà lui e... si mette nei guai perché vuole far figo con una donna, dirla tutta eh? Sì, eh, vabbè, cioè, è come al solito cioè, diciamo: sì, allora! Eh, c'è altro c'è da dire, ne abbiamo parlato in un'altra, in un'altra live. Che in mezza pagina il pendolo di fuoco c'è cioè tutta la super trama di quel buffone di Dan Brown del de codice da vinci, cioè Ma il fatto mia, che il che sangue questo. è <ride> quello. Spero che non l'abbiate dato. No, immagino.
1: Quello non l'abbiamo mai dato, però molto cinicamente, se l'avessi, l'avrò tra Certo,
3: Beh, ci credo
1: sicuramente. Eh. Io quello l'ho letto perché mh, io leggo un po' di tutto quindi non è che dico, ah no, questi bestelli non li leggo, no, no, li leggo e come? L'ho letto, ho fatto fatica a arrivare in fondo, l'ho trovato eh, veramente sì. indifendibile, l'ho letto in inglese, tra l'altro era un inglese da dilettanti, cioè proprio scritto male, ma anche a livello di struttura, io ricordo che c'era un personaggio a un certo punto, uh, un cattivissimo, poi a un certo punto aggiungo, cioè in una pagina dice: ah, e quel personaggio poi era allergico alle noccioline, e nella pagina dopo gli danno la nocciolina, questo personaggio muore di allergia. Allora, nei manuali di sceneggiatura, a pagina 1, c'è scritto: se. E qua torniamo a Q. Ah, se Bond, tu dai, vuoi fatti, usare fatti, un eh. meccanismo narrativo, me lo devi impostare prima, perché se me lo tiri fuori all'ultimo, diventa un Deus ex machina. E se me lo tiri fuori un secondo prima di usarlo, eh, cioè, nessuno ci crede. Allora, per l'appunto, nei film di Bond, eh, lui salta fuori, magari si libera con qualche arma mirabolante, orologi laser, eccetera, eccetera. Ma c'è Q che è la foglia di fico del, del, del Deus Ex Machina, che un'ora prima ha detto, ah, guardate, guarda, questa cosa Bond, se tu l'apri, a un certo punto viene un gas paralizzante, ok, poi ce la dimentichiamo e un'ora e mezza dopo lui tira fuori il gas paralizzante e, e si salva. Cioè, devi un minimo rispettare il pubblico anche quando racconti delle cose ma, così, 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 ma sciocche. Poi, eh, eh, Brown, proprio, sembrava sì, scritto
4: è stato seminato molto prima che un'ora prima perché comunque alla fine tu sai vai a vedere un film di James Bond e sai che ci sarà un gadget tecnologico che ti aiuterà è parte del fascino del frattempo sì, a,
1: a volte ci giocano contro in, in solo per i tuoi occhi c'era una macchina pazzesca che veniva presentata perché faceva di mille mortacci sua eccetera eccetera e Bond che sta fuggendo con Carol Bouquet per arrivare a prendere questa macchina arriva due minuti troppo tardi perché qualcuno ha cercato di aprirgliela e sta macchina esplosa
4: esplosa sì. <ride> quindi lui arriva lì e
1: scappa con una diana perché la macchina esplosa eh, sì, Ma questo ecco, ecco. è un caso in cui hanno seminato l'utilizzo di un'arma che poi a sorpresa non c'è più, e quindi Bond si deve inventare un solito inseguimento, però con una bianca e poi rossola giù per i, per i poggi cioè e l'ira, l'ira era il gioco della, semi, della... seminagione come si dice? Semina. Della, della, della semina, però ho giocato al contrario, cioè l'intelligenza e, è e con sapestire. l'ironia, un po'
4: con l'ironia tipica della serie Roger Moore secondo me, Pure che è, è quello più, più ironico insomma, in qualche modo che differenze c'erano fra Connery Moore e poi Dalton,
1: come. Che dici di Alberto? Eh, beh, una cosa che tante volte non si ricorda è che Roger Moore era più vecchio di Sean Connery. Roger Moore aveva ah. due anni di più. Quando, quindi quando subentrò a Connery era, cioè come rimpiazzare uno con uno che era già più vecchio di lui e aveva un altro tipo di faccia. Quindi, quindi sì, Connery era proprio maschio alfa, ma no alfa, Uber alfa, insomma, ed era spietatissimo, sparava veramente a sangue freddo. Roger Moore era, era già un vecchio zio fin dai primi dai primi episodi poi veniva lui ragion era venuto fuori da una serie di, da varie serie di telefilm aveva fatto il santo ha fatto ivano il santo per l'appunto era una roba e poi aveva fatto forse attenti a quei due mi sa che la sì, stata sì, stata sì, due, sì. era, era lui e colso quindi si e, tony, tony corti sì. Non era proprio dei Bond, però erano dei film di gente, dei telefilm di gente che Bond ne aveva viste e come, e qua Alberto Riva ci cita Lazenby. che, so che testo... eh, sì.
3: Chris ha lavorato con Carol Bouquet, ragazzi. Tutti, tutti che lavorano con gente famosissima. Ah, però. Ah,
1: eh... però mica male. Eh... Eh, beh, Carol Bouquet era. era tanto, tanto... tra l'altro, Carol Buket, quando ha fatto Bond. Non vorrei dire, magari dico una sciocchezza, credo che sia stato forse uno dei primi casi in cui una Bond girl aveva già un curriculum di tutto rispetto, perché lei aveva già lavorato con Bumail prima sì. di fare Bond, cioè non era una modella che veniva presa così e che poi magari veniva lanciata per due o tre film da Bond, ma che fa il bouquet.
3: Ma anche perché la mortalità delle Bond Girl è altissima. Cioè... È altissima, è altissima. Sì. Durano due minuti. E... Cioè...
1: <coughs> e faccio fatica a pensare a delle Bond Girl che, che, che non fossero già famose prima e che abbiano avuto una grande carriera dopo. Non è Ursula Andres, ecco. Mm.
0: Eh,
1: però già se vai a cercare di ricordarti le altre, hanno fatto sempre la serie B, non sono mai riuscite. Salvo, poi ecco in tempi più recenti ma a eh, le, le, le ultime attrici, no. quindi ecco, eh, sì. Royal c'era Green, ma Eva Green, già aveva fatto Bertolucci, yeah. aveva fatto già un botto di roba. E c'è Sufì Marsoin okay. nel Mondo, non esatto. basta. Cioè, comunque anche sono...
4: al Berry, no? Eh, mi sembra Alberry,
1: sì, eh, sì. Sì. No. sì, sì, che aveva già vinto no. un Oscar, no. e dopo quell'Oscar non ha più bloccato un film che fosse uno, un oh, Lì sì, veramente quell'oscar l'ha portato sfortunissimo.
3: Dopo okay. Catwoman, poveretta, fatto oh, quella cosa.
1: Ma qua sì, quando anche, parliamo anche Il mondo con Alle Berry è forse il peggiore di quelli con Pierce Bros. Non so se avete visto. Era. Um, Die Another Day in italiano, era. Uh, come diavolo si chiamava in italiano? Era sì. Con la canzone di Madonna. Una, con una la di canzone morte. di Madonna, sì sì. sì, sì.
3: sì. Io lo cerco tu, intanto fai la domanda. Gianluca. No, dicevo,
1: quando
4: parliamo ah. del vulcano.
3: Moria, eh, dai, di, di vulcano, ah. il vulcano. Eh. La morte può attendere. Another Day. La
1: morte ecco. può attendere.
3: con Chris e Poi è un anche po' come.
1: Ecco. Sì, sembra una specie di parafrasi. Cioè, l'ultimo Bond aveva un titolo,
0: no?
4: Diana, sì: eh, No Time to Die: No Time to Die.
3: Che il fatto che Bond... abbia vent'anni. Questo film è triste, è molto preoccupante.
1: Era terribile anche per tracce speciali, <ride> ecco, molto poco speciali.
3: Sì, beh, Diciamo che il Moore aveva lo humor quasi british, e non si prendeva sul serio. Murray, che forse, era quello quasi più comico direi, di, di, di Bond perché appunto la base spaziale, le battaglie le cose con l'ase eh, Squalo, dai eh, squalo, eh. squalo, che meraviglia
1: Richard Kiel uno Grande. dei pochi cattivi che ha fatto più di un Bond perché, eh, perché oh. l'avevamo visto nella Spiega che mi amava ed è tornato poi lui ha fatto anche un altro po' di cose aveva fatto l'Umanoid, ha fatto un film una specie di, sì, Luma, di no, King Kong no. di post King Kong italiano girato da Gianfranco Parolini. mi sembra Cos'era?
2: Eh, Cos'era? Eh, eh. mi pare che è tipo Yeti una roba del genere no, cioè? Ye-
1: Yeti, Yeti ma non c'era lui Yeti non era con Ricerchiello oh. Yeti era terribile ma sai gli dovremmo parlare una volta un oh. film allucinante no ma il Vulcano andiamo sul Vulcano dai che è uno dei ecco a parte della spiegazione che mi amava che è stato il mio primo bond al cinema quello, de, quello del Vulcano è, è quello che più mi è piaciuto quando ero piccolo sempre al cinema ed è il il quinto della serie con Sean Connery e in teoria doveva essere l'ultimo poi Connery se ne andò fecero fin con George Lazenby e poi non andò male andò un po' meno bene degli altri quindi implorarono Connery di tornare e tornò a aprire la cascata di diamanti però il vulcano era stato il più grosso dei Bond fino a quel momento ed era il momento in cui proprio sono partiti verso questo barocchismo inventivo assoluto perché c'era questa base in un un enorme vulcano dove si apriva il finto laghetto che c'era sopra e dentro c'era un'immensa base da cui usciva questo razzo che, che cattava i razzi, i razzi nemici. Ed era, mi sa, era il primo film in cui Bond, secondo me, si sposava. In quel film. Eh, eh, dunque film era quello a metà in Giappone, davvero, se non ricordo
3: male. No? A metà Giappone. in Giappone si
1: sposava con una giapponese che veniva avvelenata immediatamente con del veleno fatto sì. colare sul filino Tra... che doveva andare a Bond, ma lei Tra... si girava, lui si girava e si avvelenava.
2: Tra l'altro quell'attrice giapponese era famosissima in Giappone perché ha interpretato in gran parte della filmografia di Godzilla dell'epoca Showa.
3: E dura anche lei tre secondi, in realtà lì lì, mi mi spiegava Verusca ieri che che comunque è, è basato molto sul romanzo e nel romanzo il Giappone è ancora più stereotipato di quanto non fosse nel film, che comunque stiamo parlando degli anni 60, quindi è chiaro che si sapeva poco, eccetera, eccetera. E però appunto Bondo si maschera da, da giapponese sordomuto per ovviare ai <ride> problemi linguistici, <ride> si sposa, quella muore, poi appunto c'è questo vulcano in cui quello che è interessante è la, la eh, militarizzazione dello spazio, perché appunto qui lui rubava, il cattivo rubava i razzi per par condicio sia all'Unione Sovietica che agli, agli Stati Uniti in maniera poi da farsi di farsi amicomente tirare i missili nucleari tra loro e, e appunto perché lo spazio al tempo si stava discutendo se eh, militarizzarlo o no, cioè se mettere poi quelle che stanno nel 2001 che erano le stazioni orbitali con i missili nucleari in orbita, che era il motivo per cui i russi costruirono lo shuttle russo perché il KGB mentendo gli disse no ma loro costruiscono questo shuttle che non serviva assolutamente a niente dal punto di vista astronautico perché così possono tirare le bombe su Mosca nella dalla cargo bay che era falso e però così costruirono il Buran, che era lo shuttle russo. Però appunto poi dagli anni 60 lo spazio non è militarizzato, cioè non ci sono armi, e sì, se ti devi tirare i missili nucleari in amicizia lo fai, però non, non li puoi mettere in orbita, proprio per avere i 45 minuti di early warning che ha consentito di fare la MAD, no, la of Distraction. E questo voleva rompere la, la MAD con questa bellissima Volcano layer
1: una vi domanda... ricordate quando Reagan voleva fare lo scudo spaziale? E Star Wars, era sì, parlato sì. del progetto Star Wars, sì. no? che doveva essere una cosa per, 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 per fermare i missili che venissero da... Sì, no? e quello...
2: Tra l'altro, tanto citato a John Landis sì, in uh, Spie come noi.
1: Eh sì, sì, sì. Sì, sì Spie come noi, forse è il suo film più bombiano. Ecco, dicevamo prima che Landis sarebbe rientrato in questo discorso. Landis è stato tra i... 7000 persone che hanno collaborato alla sceneggiatura della Speaking Amara. Era giovane, però era giovane e già famoso perché credo che fosse già, già uscito Animal House, che era stato un successo incredibile. E lui fu contattato, fece amicizia non so bene come, con Albert Broccoli e andò a Londra a lavorare con i sceneggiatori che stavano buttando giù idee per, per la Speaking Amar. Poi alla fine. Il suo nome non appare nei credits e lui dice: si sì, è rimasta qualche ideina mia, ma pochissima, pochissima roba. Però chissà come sarebbe stato un film, ecco forse sarebbe stato tipo Spie come noi.
0: Ecco, eh,
2: eh, una domanda a tutte e due: eh, il Bon, eh, come mai hanno? Allora, la prima è: come mai hanno, hanno cassato il Bon? l'AGB praticamente dalla 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 saga e poi la seconda è questa quelle speculazioni che circolano su diversi blog anche abbastanza seri soprattutto statunitensi dicono che The Rock di Michael Bay è una sorta di eh, storia apocrifa di di James Bond infatti c'è Sean Connery che fa questo agente segreto di cui eh, non si conosce il nome che ha fatto un sacco, che tra l'altro poi dal punto di vista cronologico potrebbe benissimo rientrare nella, nell'assenza di, eh, di Sean Connery da, cioè da, da, diciamo, dalla, stor- dalla cronologia di 007.
1: Eh, chi, 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 va, chi va prima? No, tu ah, beh, un... ma tu devi
4: rispondere Alberto perché io <ride> non sono proprio in grado noi allora, di
1: su questa cosa di The Rock me l'ero letta mi era sembrata un po' così cioè uno può, può, può inventarsi tutto quello che gli pare eh, allora eh, secondo me il discorso è un po' più io adoro Bond me li vedo tutti qualcuno mi piace qualcuno non mi piace ma me, me li vedo tutti come, come penso tutti noi eh, non credo, C'è cioè, tutte le, le continuity eccetera, cioè ecco, la stessa saga ufficiale di Bond eh, fa tanti di quei pasticci con le continuity, i personaggi che muoiono poi ritornano, personaggi che fanno da cardine che poi però rendono, credono, credono una specie di anello di Mebius all'interno della continuità cioè, adesso la, la dico breve, no? prima parlavamo di M, M all'inizio era Bernard Lee poi Bernard Lee muore, lo tengono per un pochino, eh? poi a un certo punto mi pare, nella, non so se nel primo già, o comunque in uno dei primi con Pierce Brosnan, M diventa Judy Dench e quindi c'è sta svolta M femminile, eccetera, eccetera. La Judy Dench eh, guadagna sempre più spazio all'interno della saga di Bond, sempre come M, con Pierce Brosnan. Quando Pierce Brosnan viene sostituito, lei rimane. E lei rimane anche in Casino Royale con Daniel Craig, solo che in, in Casino Royale di Daniel Craig la rendono come la prima avventura di Bond, quindi lì M conosce James Bond, che è ancora un giovane inesperto, si fa pregare, no? eh, gli chiedono se vuole il Martini agitato, lui dice dammi qualcosa da bere, chi se ne frega: cioè è ancora un Bond da, da raffinare. E allora, com'è possibile che la stessa M che ha portato Bond alla maturità attraverso, attraverso un paio di attori, poi eh, non lo riconosce cioè, che, che Bond è, in che universo siamo? Cioè, non ce ne deve, secondo me, non è. quindi uno si può anche divertirsi a unificare tutto, a dire che Sean Connery, eh, che quella sia un'avventura apocrifa, è chiaro che il tipo di, di, di avventura poteva avere un riferimento a Bond, però da lì a dire che, che fa parte del... del del canone anche a, anche a livello onorario mh, secondo me ce ne passa ce ne passa, ce ne passa abbastanza e
0: a, a me le cose che divertono
1: di più di Bond è proprio perché comunque è un format così ferreo così eh, attento ad autorispettarsi sono le, sono le derivazioni cioè appunto il Casino Royale originale però è tratto dal Casino Royale di Fleming e quindi, quindi con Woody Allen però è un film di Bond eh, Mai dire mai è un remake di Thunderbolt meglio, è un remake della sceneggiatura mi pare fatta per la, tele, della, per la televisione mentre Tanderball era tratto dal romanzo o viceversa forse Tanderball originale era tratto da una sceneggiatura televisiva però nel frattempo era stato registrato da qualcun altro per cui quando uscì mai dire mai eh, il, film, il film di Bond ufficiale era Octopussy e qualche mese dopo uscì Mai Dire Mai che era con Sean Connery allora quello Sean Connery che cos'è? Che bond è? È il Bond originale che mm-hmm. ritorna, però con attori tutti diversi. Qualcuno prima notava che appunto, Q non era Desmond Llewellyn, perché ovviamente lui era sotto contratto con la Però è Sean Connery ed è The Bond. Eh, quindi alla fine, alla fine, secondo me, bisogna un po' inventarsi, se vuoi, un multiverso come nell'ultimo Spider-Man mm. e tutti coesistono e valgono tutti, mm. valgono quelli, valgono, val, vale il fratello di Sean Connery che ha fatto un, un, un film italiano su Bond che si chiama OK Connery. Se vi capita, questo credo lo trovate su Ray Play, Ok. Connery è un film in cui non avevano Sean Connery. Hanno chiamato, hanno chiamato il fratellino minore, un fratello che ha otto anni meno di Sean Connery, credo sia ancora vivo, ehm, e poi hanno chiamato tutti gli attori che sono riusciti a radunare dei vecchi film: Adolfo Celi, ehm, Anthony Dawson, Daniela Bianchi, che, aveva fatto, che, era, che era stata una delle bond girl anche più, più apprezzate. In una storia alla Bond, in cui viene chiamato, siccome è la c'è, c'è suo fratello che è famoso, che abbiamo chiamato questo, che nel film, nel film si chiama Nil Connery come nella realtà, quindi anche lì c'è un cortocircuito tra realtà e fantasia. Operation Kid Brother, che la tra- tra- puoi tradurre come operazione fratellino, è il titolo internazionale di questo. Però okay, c'è cioè, proprio un film che si chiama OK Connery, per cercare di in qualche modo tirar giù qualche soldino dal fenomeno 007. Eppure è un film divertente, è un film abbastanza divertente, scemino, anche un po' pallosino in certi tratti, ma con belle ragazze, Bei set, eh, ecco, Bond ci porta sempre in giro per il mondo. Qui all'inizio diceva dove ci porta? Ci porta a Sanremo, ci porta in Val d'Aosta, però poi no, va, va in Marocco, va adesso anche lì. Comunque rimbalza un po' per tutto, per tutto il mondo. E la, la musica è di Nicolai e di c'è, c'è Ennio Morricone che ha fatto la musica di OkCom. Okay per ah, dire, no. quindi cioè, non sono degli scalzacani. C'è una bella fotografia, ci sono delle belle scenografie. È, è più carino di quello che uno si può immaginare. C'è un libro che adesso, grazie a chi ha comprato il mio, però io uh, suggerisco questo, che è un libro di Marco Giusti. Ed è un libro fotografico sui bond italiani. Perché, così come ecco, la gente flinte con James Coburn uh, è, è un altro delle, delle variazioni sul tema. All'epoca, l'Italia fece una serie di. Madonna, ma è screenshot... Ah, no, è la foto che ho mandato prima. No, questa è la tua, eh, no, no. Infatti, la tua. Cioè, come fa a vedere la scrivania no. su cui sono... Eh, ci abbiamo con... microspie, <ride> che scherzo! È Q, è stato Q. No, ma ci sono dei titoli che sono dalle parti dei western che giustamente qualcuno prima qui in chat diceva non se ne può più di quei western, non ne possiamo mm. più neanche noi. Però, però più, più qualcuno ci riguarda, <ride> continueremo a metterli perché, perché, perché comunque ci alzano la media e ci permettono di mettere in qualche altra fascia... Altre cose. Eh, Questo è, è un libro pieno di illustrazioni, di manifesti, perché ne so, questo tratto ah, da Berlino l'Apocalisse. E questo è uno dei titoli più normali, però ecco, Operazione Poker, questo è un altro mi pare che ci abbiamo su Rai Movie ogni tanto, oppure. bello questo. Se tutte le donne del mondo puntini puntini Operazione Paradiso sono cioè, quei titoli che sono tutto un programma e però poi il programma di solito resta nel titolo e nel manifesto
4: anche c'era una volta a Hollywood c'è cioè un film italiano del personaggio interpretato da Leonardo Di Caprio che è uno di questi sì appunto... tipo Operazione
1: Dinamite mi sembra una sì, cosa del esatto. genere vero? Ma lui andava
3: anche, anche a fare i western infatti c'è un documentario su Netflix che è uscito da un paio di settimane su Sergio bene. Corbucci e Pente, no? Tarantino conosce tutti i dettagli più assurdi di, di, di tutti qua, veramente incredibile come regista, come conoscitore dei film soprattutto italiani, C'è cioè un omaggio incredibile Tarantino eh. sa tutto
1: e non solo allora, eh, parliamo di c'era una volta a Hollywood, quando, quando è uscito il film eh, la Sony ha offerto a Rai Movie di acquistare a un prezzo calmirato una decina di film,
4: non svelare segreti Alberto, eh. no
1: vabbè ma non è che, non è che posso, eh, cioè... Una serie di film che erano alcuni di quelli di proprietà della Sony, da cui Tarantino aveva attinto, cioè Tarantino attinge agli altri film come i Bassotti attingono al deposito di Paperone, insomma, aveva rubato benissimo, come sa fare lui, idee, ispirazioni, inquadrature, eccetera, eccetera. E ci disse: Ora, noi vi vendiamo questi, quelli che volete, scegliete voi tra questi dieci film. E se li comprate, vi regaliamo per ciascuno di questi film. Tarantino intervistato da una critica di Los Angeles che racconta perché quel, quel determinato film, qual è l'idea, eccetera, eccetera. E vabbè, questa in una di queste puntate noi abbiamo dovuta tagliare perché durava qualcosa come 20 minuti. E Tarantino ci raccontava la vita del personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio, che è un personaggio. Ma lui ce la raccontava era una storia del cinema, cioè con riferimenti ad attori realmente esistiti, a film realmente usciti, quell'anno lui fece quel film perché era uscito quello, e quindi lui voleva inventare eccetera, eccetera. Solo che poi non gli diedero la parte e se tu io me la sono risentita sta cosa. E mandate la però in televisione. Che era to- eh, eh. L'avevamo, forse l'avevamo messa forse l'abbiamo messa su, su Ray Play, Play. Dai, eh. però era una cosa impressionante perché erano una serie di invenzioni ma talmente innervate nella storia del cinema di serie A, di serie B e di serie C che era credibilissima. E credo che, io non ho letto il romanzo, ma è uscito, ha fatto per un romanzo di c'era una volta Hollywood, credo che lì sia ancora più, più estesa questa cosa, cioè che, che si vada più nel, nel, nel dettaglio della vita e dei film che ha fatto che avrebbe potuto fare, e ah, una cosa abbastanza divertente che, che c'era in c'era, c'erano i manifesti fi, dei finti film che tipo Sionet Wednesday che l'attore aveva fatto, e, e in molti di questi film, o quasi tutti, c'erano anche degli attori veri quelli che era verosimile che in quel periodo della loro vita e della loro carriera avrebbero potuto effettivamente intervi- interpretare un film di quel genere, cioè proprio è una, una storia veramente c'è un Tarantino verso. Che è mescolato col poco sì, che...
3: la domanda che forse tu puoi rispondere se i eh, bastardi senza gloria eh, perché i finali sono diversi no cioè poi sì. deviano dalla storia sì. kill bill anche di meno ma tal eh, eh, fiction cita kill bill ma su, e appunto c'era volta hollywood se sono nello stesso universo cioè se il film in cui bastardi senza gloria fanno fare quella fine a quel uh, baffetto è lo stesso in cui poi quell'altro col coso eh, purga i cattivoni invece che il contrario come è avvenuto no, noi cerchiamo di non spoilerare. ma Insomma, la domanda è se è lo stesso universo
1: se sono tutti eh.
4: chi può rispondere forse il nostro ti... amico Luca Rea che un ha fatto po perdendo, il documentario non so
1: bene se c'è, c'è come un rallentamento voi anche ah. se... no no noi ci... ti sentiamo bene ti
4: sentiamo, mm. ti sentiamo. Nel, nel documentario ah, okay. che citavi prima Django mm. e Django che eh, esatto, Netflix esatto. che è di un bellissimo nostro... vedete, un amico. Insomma, un... lucarea regista e autore presentato a Venezia. E c'è tutta la parte iniziale dove appunto è rifatta anche a Fumetti, dove Tarantino sì, 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 sì. racconta queste rispettizioni. Quello va là, Marco, se forse sbaglia Luca... Sergio.
3: Sbaglia Sergio con esatto, l'altro Sergio. Esatto.
4: Luca forse saprebbe, saprebbe rispondere. Ma voi avete fatto no, una puntata sugli universi se, che si tengono? Sì, sì, sì ma quello di,
3: ci, di quello di Tarantino ci manca. Appunto qui citava sopra, credo Stefano, non mi ricordo, che appunto una delle ipotesi è che va, il, il Bond sia un titolo. Cioè James Bond, lo 007, sia... Ma, cioè, un è ruolo, tipo il è... dottor
2: Wu. Eh. Sì, tipo il
3: dottore, che non dico si rincarna, ma insomma è, è come il direttore di un ufficio.
4: Però in, nell'ultimo film questa cosa verrebbe a accadere, perché c'è un altro 007 un'altra eh, persona ah. che ha diritto al titolo di 007 e non si chiama James Bond però quindi o ah, James di... Bond e 007 vanno sì. assieme oppure
2: ho riciclato la, la patricola Gianluca
4: <ride> no beh appunto ma 007 si, si passa è un titolo certo. che si il nome no però
3: il numero James ovviamente sa- sapete tutti che è il prefisso della Russia, cioè Ian Fleming lo selezionò perché era prefisso Internazionale della Russia io così la sapevo. sapevo perché 007 è il prefisso internazionale per la Russia. Infatti, noi quando cominciamo a lavorare con i russi negli anni '90 a fare i satelliti e cose sulla stazione spaziale, la prima, la prima telefonata diceva ah, vedi è lo stesso prefisso di, eh, di 007,
4: eh? No, no. Però, lo, Stefano dice non sappiamo davvero se sarà il la nuova nuovo 007, no, ma beh. lo è nel film. Lo è, nel se film lo è, è. Nel film lo è già. Bond che...
1: si è ritirato e la sono... Ah, non so se, se
4: spoleriamo o non dobbiamo spolerare. <coughs> A me me l'hanno
3: spolerata il finale, però diciamo evitiamolo. Ma,
4: ma lo, me lo diventa prima del finale.
3: Eh,
0: sì, eh, sì, sì, cioè, ma...
4: sì. Incont... James Bond si incontra con 007, ah. che non è lui.
0: Sì. Che, che...
1: È un po' quello che succede in Casino Royale, quello originale degli anni 60. Perché ci sono tanti Bond, perché proprio per, per, per incasinare le cose, per, viene, viene usata come operazione di depistaggio, che era un modo brillante degli sceneggiatori di... di, di vabbè, tanto, tanto giriamo sta scena, poi vediamo come la infiliamo dentro. Però ci sono tutta una così serie di... Così debbotto, come di. Così debbotto, de botto F4, così debbotto. Sì, sì, sì. sì, sì. E, l'idea era proprio quella. Io, guarda, io, non lo so, io sono... Um, allora ho, ho visto con molto interesse tutta la vostra cosa sulla sospensione dell'incredulità puntata sulla sospensione dell'incredulità eccetera eccetera quindi non, non ritorno su quell'argomento là um, per me è importantissimo che tu mi poni una premessa e poi però quella premessa me la devi rispettare, la devi rispettare. per dire a me Matrix non piacque dico, al momento in cui tu mi dici quando sei nella matrice se, se muori nella matrice, poi muori nella vita reale, poi se muori nella vita reale non basta un bacino per risvegliarti, allora sei Gesù Cristo, non sei un personaggio a cui io posso credere. Eh, cioè, non, non è più fantascienza, è un altro tipo di storia e quindi mi viene fastidio, però vabbè questa è una cosa, una cosa mia esagerata. Detto questo, per me la coerenza narrativa all'interno di più storie, cioè per me ogni film fa storia a sé, mi diverte quando ci sono riferimenti, quando ci sono citazioni, però poi... A me personalmente la coerenza da uno e l'altro non interessa. Perché? Perché un film, un film è sempre talmente tanto staccato dal film successivo. Anche quando... Io non, non seguo tantissimo il Marvel Marvelverse, però ho l'impressione che cioè, anche lì c'è tutto un progetto. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, eccetera, eccetera. Però anche lì io credo che se uno andasse a vedere troverebbe delle incoerenze. Ma in saghe più, 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 più celebri, precedenti, eccetera, c'è comunque una tale quantità di variabili tra un film e l'altro, ciao Core, cioè non puoi inventarti le cose prima. Cioè, io mi ricordo quando uscì il primo Guerre Stellari, no? poi uscì il secondo e lì cominciò il revisionismo, perché il secondo si chiamava l'impero del pesce ancora Star Wars 5 e sì. tutti, ah ma perché c'era scritto Star Wars uh, 4 nel pre- precedente, no, non c'era scritto ma nelle riedizioni Lucas ha aggiunto Star Wars 4 in fosse un solo quello eh, esatto, <ride> il problema esatto, no, esatto
0: d'accordo. però cioè,
1: nel frattempo cioè, ah perché lui aveva già in mente tutta la cosa, quindi quando ha fatto il primo film aveva già in mente tutta la trilogia iniziale, quella successiva, ma no ma perché? ma si vede che vanno avanti improvvisando e poi cercano di creare una coerenza così allora, te, 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 allora torno di nuovo su Landis Landis è un altro che si diverte oltre al CEO Next Wednesday a collegare i suoi film con delle cosine cioè se avete visto il principe cerca moglie forse vi ricordate mm. che a un certo punto lui che è un principe è africano è lo stesso universo di Porto per due. Eh, però, allora, Di Murphy esiste, due, esiste in due versioni, perché Beh, lì è un principe fedele... africano,
3: eh,
1: e poi eh. però era anche stato un mendicante nero cioè, di Filadelfia, e quindi qual è quello vero dei due?
4: Guarda, la risposta o... la dà Steve Martin in Bowfinger, cioè un fratello gemello di, eh sì, sì. Di, di Murphy che ha fatto pioggia cicciosa. <ride> è, vero, è vero, è vero, è
0: vero. È vero.
1: Ah, ecco, allora, questa cosa qua giù, io, prima di Blues Brothers io ho lavorato su un altro film di Landis che non ha visto praticamente nessuno. Che si chiamava The Stupids ehm, e in cui a un certo punto c'era un cattivo che era, si chiamava il Vider Maya Vider è quello di, di, di,
3: di, cosa? di, di eh, Animal esatto, House di, di Animal House,
1: quello che nei titoli di coda di Animal House veniva detto che era stato ucciso, ucciso dai suoi stessi compagni, stessi compagni in <ride> però chi se ne frega: cioè era lo stesso attore era un militare e lei disse, si chiama Niedermeyer e mi ricordo che ne parlai con Mark Meckel su, su, sul set e lui disse, ah sì, ma ho voluto riportare in vita, sì, io ero anche morto, vabbè, eccetera, eccetera e, e, e lo chiesi a lei, mi disse, scusa, ma Niedermayer non era morto in Vietnam quindi tra l'altro molti anni prima di The Stupis, che si svolge alla fine degli anni 90 lui diceva: ma, ma chi se ne frega, se qualcuno chiede, diciamo che era suo fratello gemello. Ma fratello gemello di che? Era, <ride> cioè, no, è morto chissà quanti anni prima, cioè, Animal House era stato girato alla fine degli anni 70, ma si svolgeva dagli anni 60, quindi doveva avere almeno 10 se non 15 anni di più, quindi gemello, boh, un monozigote sganciato di, di, di tre lustri. Però è talmente figo ritrovare Niedermayer. ah, e tra l'altro, ve ne dico un'altra, ve ne dico un'altra, Sempre, sempre all'interno del, del verso, che è molto più insensato di qualsiasi Spider verso, <ride> ai confini della realtà. C'è un, pe- ci sono, c'è un, un film noto per altre, per altre vicende, eh. insomma c'è, c'è una scena che si svolge in Vietnam. Ehm, e a un certo punto si sentono le voci dei soldati che stanno sparando mentre, mentre la storia va avanti. E uno dice, maledizione, ve l'avevo detto, non dovevamo ammazzarlo il tenente Lindermayer. Ah, sì. Quindi, in questa storia che si svolge in un mondo fantastico in cui il, il protagonista, che è un razzista strozzissimo, sì. che odia i, gli asiatici, odia i negri, odia gli ebrei, e si trova portato ad Auschwitz come ebreo, inseguito dal Kokuslan in quanto di color perché lo pensano di colore, eh, sparato dai Marine perché lo pensano viet, viet Cong, eh, però all'interno di questo mondo fantastico però comunque i Marine hanno abbassato il soldato Niedermayer, e quindi è il terzo Niedermayer nella storia del cinema di Landis che viene fuori sono, mm, e saranno cose le... fratelli non sono insensate cioè non... Sì. Che Ryan. È Ryan il soldato
3: Ryan saranno <ride> sono come i fratelli, fratelli Ryan <ride> sì. Eh sì. però sì, questo cioè, è, è, allora, è vero che uno non deve cercare in alcune saghe si va cercata la coerenza se tu Discuti sì, sulla sì, coerenza. Va bene,
4: Tolkien, eh. ok. No, no,
3: però, però secondo me se queste cose del Landisverse, del Tarantinoverse e così via, secondo me danno profondità. Cioè andare a fare queste meta-teorie in realtà ti, ti consentono di fruire o di vedere una... Per esempio, avevo beccato questa qua, che di nuovo conoscerete tutti, del... che, cioè, la regina sta in, in, in James Bond, no? Aspettate un attimo, la devo trovare. Ah, sì, che eh, è eh, eh, cioè, alle, per le Olimpiadi che sta Vabbè, comunque eccola qua è, è, cioè, è un capolavoro uno può dire quello che vuole sui reali di, 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 di inghilterra ma una regina che ti fa che ti fa
0: questo cioè... c'è, c'è, c'è.
1: questo era, era il filmato girato da eh, oddio, come si chiama quello, quello di tre spotting danny boyle, danny boyle. Per l'apertura delle olimpiadi del 2000, 2012 eh sì, c'era, c'era Daniel Craig che andava a trovare la regina, eh, c'erano queste scene girate con lei e poi si buttano insieme in Paragrafo. La, la musica era
3: quella di Dan Busters che, tra l'altro, è quello che ha ispirato Lucas in Guerre Stellari, eccetera. eccetera. <ride> è anche quello un gran film eh, su, su cui hanno tirato giù le, 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 le dighe, la seconda guerra mondiale. Questo, secondo me, no, fa, in questo caso, fa uscire Bond dal, dal, dal Bond nel nostro universo perché poi la regina oppure la regina che è quella che sta nel nel di Bond, perché è Her Majesty's Service, quindi...
1: Assolutamente. Tra l'altro, almeno in un Bond, potrebbero essere bene sfuggite chissà quante, però c'era un Bond precedente in cui c'era un personaggio della storia recente, anzi contemporanea inglese, alla fine di Solo per i tuoi occhi Bond riceve una telefonata dalla tace. C'è una specie di sosia però molto somigliante poi vabbè con quei quella... capelli da giù anche forse un po' più facile imitarla però c'è una taccia che sta spignattando in cucina con un marito mezzo be- imbecindito e telefona Bond Bond è occupato a cominciare con, eh, con Carol Buchet, mi sembra e quindi mi pare che non so se butta il telefonino in acqua no, risponde un pappagallo risponde, ah, risponde un, pappagallo. un pappagallo è vero no, lui sì, se si ne mette a dialogare leggendo, invece, con la Taccia. Dice, dammi, dammi, dammi un bacetto dammi un bacetto <ride>
4: Sì, ed è me interrompe sì. la comunicazione. Sì. Sì.
1: Sì. quello è il finale il di sono venuto occhi. Il figlio, da, il figlio
3: della DACE, tra l'altro, stava in Star Trek 4, era il punk sì. sull'autobus, sì. vero?
2: Sì, eh, quello che, fa, che praticamente suonava anche dopo Spock le fa la presa vulcaniana. La
3: di che tanto lui anche, è
2: anche è un cantante anche, cioè... quello che penso che I Hate You era la canzone, era proprio, era, era sua
0: sostanzialmente.
3: Sì, infatti era il figlio del Bosciato della de Touch. Io volevo anche citare, tu l'hai citato prima, Shake and Not Stirred, perché questi, io se invidio molto, io, io mi occupo di fisica spaziale, questi hanno fatto un articolo sul Journal of Medical Biology, aggiungo gli accidenti <ride> loro. In cui hanno studiato la, se, se è meglio shakerarlo o, o girarlo e hanno fatto le loro tabelle, ah. i metodi, eccetera, eccetera. Però dov'è che io gli voglio fisicamente menare, non per la foto di James Bond, non per la tabella? Dice, beh, abbiamo fatto un'analisi con la funzione t-stice function di Excel. Cioè tutto questo articolo su Journal of American <ride> Biology fatto con Excel. E io, Rosico, perché per fare affare, mandare uno spazio, prenderlo, vedere russi, eccetera, dieci anni ci vogliono e questi e Vabbè, abbiamo, fatto, abbiamo preparato, guardate qua, 9 martini, nove scegherate, nove stealer, alcuni nove col suo pignon. Abbiamo fatto un articolo, abbiamo analizzato con
0: Excel e che si è visto.
4: Su Via. Vabbè, devono vendere esempio, anche loro ogni tanto. Che ne so, eh. no? Ma che ne qualche...
0: sci... sci... Vabbè qualche C'era.
4: anniversario ci sarà stato, sai? Bisogna fare le riviste, insomma, un po' sexy anche. Voglio dire, ti metti James Bond <ride> con Excel e va. Eh.
3: Maledetti. Comunque no, perché lui è la, la sua cosa, tu la citavi prima quando Daniel Craig nel suo primo film diceva che mi frega se è scegliato o mescolato. E...
1: Sì, è eh... Abbastanza, eh, abbastanza traumatico per gli appassionati perché le frasi sono mica Bond James Bond mm. o agitato o non mescolato. Quindi, insomma,
2: Qual è quel Bond? Qui viene fuori tutta la mia ignoranza, soprattutto da parte negli, negli ultimi abbiamo capito da Savi qual è quel bond, quello che è ambientato, su, cioè c'è parte ambientato sull'isola, quella Marco, quella fortificata
3: a Tanegashi, ma è quello che a me non eh, è, è più solo quello con Bardem, Skyfall, era no, Skyfall. Sì. Era
1: Skyfall. San Mendes.
3: che tra l'altro io lì ho trovato molto sottutilizzata quest'isola, che tra l'altro stava anche in Grigon. <ride> E, perché quest'isola la chiamavano l'isola Be- battleship perché da lontano era stata scambiata storicamente anche per una nave che era una miniera di carbone, cioè sotto si estendeva per non so quante centinaia di metri un'area più grande di Tokyo, una miniera di carbone ed era il posto a più alta densità del, del Giappone con 5.000 persone per metro quadro poi hanno chiuso la miniera, però lì, eh, non so, forse eh, l'ho trovata estremamente sottoutilizzato cioè alla fine il cattivo ci mette i server, però poteva essere pure il cortile di de- 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 qua cioè non uh, dato il posto lo scenario il posto che c'è e no Skyfall Verusca è quello che finisce in Scozia, ma lui
1: per i vari giri va
0: Inizia. a meno che eh, fosse Spectre, Spectre eh.
1: no però no Spectre no perché c'era già c'era già, c'era già Bloffel C- sì no era quella prima
3: non... Spectre è quello che hanno girato sulla Nomentana tra l'altro sbagliando l'inseguimento perché hanno rigirato due volte
1: eh,
3: quindi sì, fatto... per lì
1: poi se conosci un po' la, la geografia di Roma Dicevo, cioè, girano pa- passano davanti alla redazione di Ray Movie e poi si trovano sulla Nomentana, mm. ma poi sono su Via della conciliazione. Vabbè, lì, certo. è... Sembra certo.
3: sembra Dan Brown nel sì. no. libro. Sì, pro-
2: a proposito di seguimenti qui io, io adesso sono, nella, sono nella, nella casa di Riva del Garda. C'era stato anche quella volta che hanno fatto l'inseguimento sulla Gardesana, che su, stra- è una delle due strade che circonda, Riva, che circonda il lago di Garda e praticamente era famoso perché a un certo punto si sono incastrati, hanno bloccato la strada per circa due giorni problema che bloccare la strada su-, su qua vuol dire che tagli la fuori strada, il paese la, vi vi strada, vi... Esatto, no, la strada esatto no, no,
4: mi, mi sembra interessante quello che, che dice anche Krishna Turati A 007 va anche il merito di aver portato la subacquea al grande cinema. Iconica la scena che ha lo smogli sotto la... Perché 007 effettivamente questo è un elemento, come gli squali, i caraibi sono stati un elemento, così come la musica, il brano musicale cantato da grandi cantanti, così come la sequenza dei titoli. Cioè è un po' un format anche 007. Cioè tante cose, al di là di Q ed M, personaggi ricorrenti, forse riesce, è stato forse uno dei primi telefilm che andavano al cinema, cioè una saga cinematografica la più importante forse, anche la, la prima, no? Che... Beh, credo che sia,
1: la prima no, perché poi c'erano i serial all'epoca, ma poi se vai a vedere di serie, che ne so, io mi ricordo, mi piaceva tanto la serie dell'Uomo Ombra, che era tratto da un romanzo, Giusto, film, di no, film, come si chiama, da Shalamet, poi ne hanno fatti 4-5 sequel, cioè i sequel ci sono sempre stati, Bond sicuramente è, è, è l'unica saga che ha continuato a incassare sempre di più, non sempre salendo, magari c'è quello che poi prendeva un pochino, però sono sempre andati in crescendo. Hanno sempre più grossi hanno sempre più incassato. E al momento ancora sembrano. No, 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 questo era un po' più, più lento, ma per e dire la paralisi. Ma non c'è cioè scritto. Quanti anni sono? 60, 63 eh. il primo dottor No, cioè sono... ormai siamo. non non finisce finisce più questa saga qua ed è, sì, come giustamente diceva Gianluca è totalmente un format e ne è consapevole mi pare che Eco avesse fatto tutta un'analisi di Bond Bond arriva, va in un posto qualcuno cerca di ucciderlo incontra una donna cioè il meccanismo è sempre quello ma per esempio una cosa che avevo scoperto quando ho fatto gli Snap Movie per i movie su Si vive solo due volte ehm, Si vive solo due volte la sceneggiatura l'aveva scritta Roald Dahl per bambini che era però un amico di, 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 di Fleming, che non so se fosse anche già morto a letto, adesso non mi ricordo, e, e dal prese questo libro questo libro che non era piaciuto granché e gli disse: Guarda, fai quello che ti pare, prendi il titolo e poi fai quello che ti pare. Basta che Bond eh, deve incontrare tre donne. Deve andare a letto con tre donne: una buona, una cattiva e una che alla fine sopravvive. Perché la buona e la cattiva devono morire tutte e due. E lui, rispettando questo, si inventò il vulcano, si inventò il peggio mortacci suo, ma c'era già il format, cioè l'importante era questo, ci devono essere almeno tre donne, deve succedere questo, un super cattivo che ha un'idea assurda, eh, che poi, ecco, spesso e volentieri, sono sono uno dei più divertenti di quelli con Pierce Bosman era era il super cattivo che voleva conquistare il mondo, creando un impero mediatico di giornali, che era, non so se era il mondo non basta, Sì, il mondo non non basta, sì. sì, World, e che che aveva una delle, battute più belle, una delle battute più belle di Bond quando uccide il cattivo, a un certo punto lo fa cadere nelle rotative, lui viene stritolato dalle rotative, schiacciato. Eh? E, e Bond alla fine dice: Oggi stampano veramente qualunque cosa. <ride> <ride> che, che, che non era male. Però appunto e lì c'era era il problema il periodo delle grandi consociazioni mediatiche, le grandi televisioni, il creare la notizia per poi mentirle mm. via, via dicendo cioè c'è sempre un tentativo di intercettare un pochino il zeitgeist no? del, del, del periodo e, e, e poi volgarizzarlo semplificarlo per far esplodere un po' di roba e far vedere un po' di belle donne insomma, e, e di belle automobili
5: però eh, poi ma il quando, meccanismo
1: quando è molto gasto Roma... no? cambiano ah, tutto, tutto cambia per non cambiare cambi. niente eh. e secondo me anche adesso siamo riusciti finora a non spoilerarlo per, per, per nessuno non sapere come va a finire l'ultimo bond di daniel craig però comunque c'è una scelta che non diciamo abbastanza radicale ma poi appunto all'interno di un, di un bond verso che sappiamo può contraddirsi ripiegarsi su se stesso reinventarsi ripartire perché daniel craig ha esatto, cinque film cioè, che sono, ci sono. sono tutta la storia di bond cioè lui che comincia e lui che diciamo chiude la sua carriera anzi si è, lui si è ritirato due volte perché lui si era ritirato all'inizio di spectre che si era ritirato all'inizio di, di questo film qua, quando stavamo reggiando con, con la Haidu. Eh, quindi okay. c'è sempre il ritirarsi, è sempre lui che sarà l'ultimo film. Cioè, se uno poi va a vedere le, le, le notizie di quando Bond, de, dei vecchi Bond, anche allora si usavano questi stessi modi per creare l'attenzione. Cioè, quando uscì, si vive solo due volte, fu pubblicizzato perché Sean Connery non lo voleva più fare, quindi questo è l'ultimo, questo è l'ultimo. E quindi lo vendettero come l'ultimo film di Sean Connery, e poi ne ha fatti altri due. Adesso, cioè, ogni volta che, che, che Daniel crede dice non lo fa più, dicono: Adesso il prossimo è Ibri Elba oppure Tomardi, oppure. Sì, boh, che ne so, cioè, fa parte no, del, del, del creare l'attesa. No? È, come quando, è come quando, magari l'hanno anche già deciso, magari no, ma come, come quando fecero Via Col Vento. Via col vento, era il romanzo più venduto nella storia recente degli Stati Uniti, doveva essere un film mega galattico eccetera, Avevano bello deciso che l'attore sarebbe stato Clark Gable, però fecero una campagna per decidere chi poteva essere Red Bull. ma loro, loro avevano già Belle deciso, però intanto la pubblicità, la gente ne parlava, questo, no, questo qui, no, per qui si creava una sorta di bolla social che creava l'attesa per il film che poi divenne il di maggiore incasso della storia del cinema fino a quel momento. E ci fu il concorso per um, eh, quello che doveva fare Rossello Ara. Cioè, quindi, la cosa bella è che i giochi sono poi sempre quelli. E, e no, beh, prima tu mi chiedevi, ecco la domanda, qui non ho risposto, Omar, oh, tu dicevi, perché George Lazenby è stato fatto fuori? È stato lui che si è fatto fuori. Si era subito fatto le palle. Non gli era piaciuto fare il film, eh, evidentemente non gli erano molto piaciute neanche le recensioni, perché lui poi un pochino assomigliava a Connery, quindi ovviamente
5: Roger Murray era diverso,
1: quindi voltare pagina con lui che gli assomigliava un pochetto, eh, insomma era difficile essere all'altezza. Quindi credo che sia stato per lui spiacevole, eh, non voleva farsi etichettare nel ruolo, oggi ce lo ricordiamo poverino soltanto perché ha fatto James Bond, in uno dei film tra l'altro più apprezzati dagli amanti di Fleming, uno dei pochi film meno formulari perché dice veramente: almeno vi credi che Bond si sia innamorato quando si sposa, e c'è, c'è un finale tragico. Perché... Finale tragico che, tra l'altro, viene ricitato sì. in No Time to Die: c'è la canzone sì. We Have All the Time of the World, che è un riferimento a quel film, cioè al momento più commovente di tutta la saga di Bond precedente, perché quello era là l'episodio che forse non era fungibile con gli altri.
4: Beh, ma anche perché la canzone dice molto del film che stai vedendo anche, eh sì, The Old eh sì. Time in the World, eh, che poi è... forse non è proprio così,
1: appunto. No, infatti, infatti, no, no, infatti quella, quella è una bellissima idea all'epoca è una bellissima idea soprattutto in quest'ultimo, in quest'ultimo film. Scusa, intanto sono passati i commenti ma prima qualcuno faceva, ci faceva dei complimenti che apprezzo, grazie, eccetera allora, ma
3: diceva Viva Sì, Schlock è un filmone Liva e Sherlock. voi dovete tornare una volta al mese su questo sono d'accordo poi citano ovviamente tutte le parodie da Johnny English da dove stanno i, i Vignolo Vede, se... e quell'altro dobbiamo conquistare il mondo ah sì, qua. certo e Mignolo e <ride>
1: battuta meravigliosa e allora prof... vi posso dire un, una parodia di Bond che non viene mai citata ma che secondo me è bellissima ed è parodia di Bond, ma è anche un po' un remake di sogni proibiti, eccetera, eccetera. Un film francese di Philippe Broca con Jean-Paul Belmondo e ehm, Jacqueline Bisset o Jacqueline Bisset, non ho mai capito come si pronunci, in uno dei momenti di bellezza proprio, cioè è una dercese in terra, ed è la storia di, di uno scrittore che c'è che scrive dei romanzi alla Bond, eh, se non ricordo si chiama OSS qualche cosa, comunque un agente segreto, romanzi pieni di violenza, di sesso, ah, di, di stare insensate, questo. le magnifique, in italiano un titolo che se lo cominciamo a dire, vabbè no non lo dico, ma insomma, potremmo finire la puntata dicendo il titolo, come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo, <ride> Ed è divertentissimo, cioè, è una sorta di, di protoparodia. ricorda anticipa un po' i film tipo Zucchia Zucchia, Abrams, La pallotta pallottola spuntata, Hot Shots, eccetera, ma molto più raffinato. Perché c'è anche quel gioco della realtà e della fantasia in parallelo, cioè c'è questo scrittore che è tutto lì, tutto Gobbettino, Cristino, a scrivere romanzi un tanto al chilo, pagato malissimo, con l'elettricista che gli entra in casa, non gli vuole fare il lavoro perché non è venuto l'idraulico, allora lui chiama l'idraulico, arriva, non gli vuole fare il lavoro perché non è venuto l'elettricista, per cui diventa scemo a pagare i conti, eccetera, eccetera, e allora mentre scrive… Lui nei suoi, nel suo romanzo si vendica, quindi a un certo punto si vede una scena di Bodo con un mitragliatore che ammazza centinaia di cattivi e tra questi cattivi c'è l'elettricista che arriva lì con un, un mitra, un, ma vestito da elettricista e lui ah, lo massacra di fucilate. E, ed è un po' il gioco di sogni proibiti con Danny poi Kaye, con Ben Stiller o se vuoi Le belle della notte di René Claire ancora prima, cioè questo, questo gioco tra la realtà e il sogno, la fantasia… Anche la fantasia di potenza, cioè lì c'è proprio un discorso sul, um, su, 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 su Bond come il eh, solitare che Kese ce lo definisse l'eroe dei, dei conservatori repressi o qualcosa del genere. Sì, che sì. Bond veramente è, è un maiale, è un violento un ignorante, misogino. misogino eccetera eccetera c'è un pezzo di merda anche però, nei romanzi però... è così
3: anche nei romanzi anzi, e io i romanzi non ho
1: letti uno solo e non ne ho grande e... memoria però sì, credo che nei romanzi sia molto meno sim... ancora meno simpatico che nei film però infatti non... Timothy Dalton è un bel non bond non tutti
4: perché... in bond però eh? mm. perché più andiamo avanti non voglio dire Me tu o Correctness, correctness, eh sì, sì,
1: sì, sì. Però Beh, Già no, adesso so. si, si innamora, gli hanno spezzato il cuore, c'è cioè, Daniel Craig gli spezza il ecco cuore Marini, gli spezza il cuore le assai gli spezzano il cuore tutti, cioè un cuore fragilissimo.
4: Non è maschilista forse questo di Daniel Craig,
1: non lo non definirei. No questo no questo, no, questo no, questo no. avevano anche cercato mi pare che prima di Timothy Dalton avessero detto, eh, perché era il periodo eh, non si può più, eh, per cui lui alla fine mi sembra che non andasse a letto con nessuna ragazza. E poi si, si presupponeva che alla fine forse impalmasse quella, però non, non era più, piru, 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 cioè me le faccio tutte come se muovono. Se non ecco. mm. Avevano un po' supera- cercato di superare questa cosa perché si rendevano conto che era sempre meno difendibile come, come, co- come idea. Però è quello, cioè, sì, cioè è quel tipo di fantasia da maschio non tanto sviluppato che sotto sotto
3: anche perché poi spesso vengono fuori storie del nostro pers in cui poi effettivamente o si vendono per 2000 euro o perché vengono circuiti cioè cioè non è che poi siamo eh, alla fantascienza, sono cose di ricatti sessuali, sia storicamente che adesso che insomma si trovano spesso
1: Emilio Emilio cita i film di OSS 117 con Dujardin, l'ultimo un po' la smena un po', dura due ore forse sono troppo, però i primi due erano molto divertenti secondo me meno, erano molto meno dinamici più se vuoi, più, eh, più raffinati un po più da sorriso che da risata rispetto alle magnifiche con Belmondo, però erano abbastanza carini cioè erano anche molto scemi cioè c'era questa io ricordo una scena in cui eh, c'è una festa mascherata in cui Dujardin che è sostanzialmente travestito da Robin Hood ed è con una ragazza vestita da qualcosa di tanto improbabile, si trovano in una sala dove tutti gli altri sono vestiti da nazisti
0: e c'è lui che dice
1: cerchiamo di passare inosservati cioè, ancora è un pugno in un occhio, per cui era veramente stupidissimo, però ecco, lì quello diventava una parodia dello sciovinismo francese del proprio, del vedere il mondo come, come una colonia da conquistare, i neri come <ride> dei poveri selvaggi da educare e le donne, non ne parliamo, cioè lì calcava tantissimo proprio sui vizi di, 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 di Bond uh, diciamo che ecco, prendere in giro Bond non è proprio una missione impossibile per citare un'altra
0: saga che, che, sì, che poi qualche citavano Austin Powers
3: ne citavano oh, sì, sì, eh. sì, 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 però Bond è un po' la manifestazione dell'imperialismo della reminiscenza, del vorrei ma non posso, dell'imperialismo inglese che oramai è è bello che è andato.
1: Qui sì, anche in quello... qualche modo questa cosa viene ripescata da una serie che sta piano piano strutturandosi: che è quella dei Kings Men. Ah, eh, sì, si sì, sì, sì. quella è il molto divertente. Il secondo io ho trovato terribile, ma il terzo, che è uscito in sala un mese fa, e che tra due giorni credo sarà su Disney Plus. Va proprio alle radici di questo colonialismo, perché comincia in una colonia inglese della prima guerra mondiale, una sorta di prequel. Però ecco, fortunatamente butta via un po' dei personaggi, mantiene un po' dell'atmosfera folle e volutamente, anche un po' faticosamente dissacrante, dei Killman. Però non è, non è affatto male. Cioè, invece di rifare per la terza volta, dopo che la seconda già non gli era venuta, il primo film, un po' la mossa del cavallo, ecco interessante.
3: Per Questo è Mark Miller che ha quello che ha fatto, sì. t-
1: cioè il cioè Milan Vecchio. È da un più... suo fumetto. Poi il film sì. di Matt Vaughan, e...
3: come si chiama? Ha fatto Chi ha fatto sì. Eh, sì. Scott, sì. Contro... Scott... Scott contro, Pilgrim. 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 contro il Scott Pilgrim. fatto fatte sì. cioè Lui è molto, sì. molto brillante. È sì. perché poi la t- transire dal fumetto. Eh, eh, al cinema non è banale ecco Bond magari ha fatto il contrario lui è quasi un eroe di fumetto che però nasce nei romanzi e nel film però è da fumetto cioè quello che fa sono cose eh, qui eh, è chiaro che certe situazioni certi contesti adesso te li puoi permettere perché c'è gli effetti speciali che ti aiutano Bond è un servizio cioè, sono sempre stati gli effetti speciali però non era così necessario come lo è stato per Marvel, DC mm. e queste cose perché altrimenti perdi subito appunto il disbelief la, la, insomma è difficile
1: No, dice Brisna ma... eh, che ha ragione, sta cosa, eh, dice prima sì, una lezione di storia sia familiare che portata al grande pubblico, eccetera, perché poi Kingsman 3, o meglio The Kingsman, le origini, eh, è anche appunto un gioco di fantastoria, cioè di un, un Kingsman verso che si mescola con la storia vera del, 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 dell'Europa, per cui c'è cioè, in qualche modo la Prima Guerra Mondiale viene attribuita alla rivalità tra tre cugini che erano il Kaiser. Eh, zar Nicola Romanoff e eh, Giorgio, era, Giorgio V. Non che, non sì, fosse, che non è poi tanto eh, sbagliato. Eh. No, ma infatti <ride> lì è tutto un po' calcato, un po' ah, ci sono male. Però poi il concetto era un po' quello, cioè la fragilità delle, delle monarchie ereditarie quindi degli intrecci familiari che creavano eh, rancori, eccetera, eccetera, in una certa misura. Potevano, potevano anche essere alla base di questi dei grandi conflitti. E nel film poi c'era Putin, c'è Matari, c'è, c'è l'arcives- eh, sì, l'arcivesco, l'arciduca Francesco Ferdinando e l'attentato a Sarajevo, cioè, eh, ci sono tutti dei, dei giochini di, di storia. Io la storia la, la conosco tanto bene, però, insomma, ecco, persino io. E
4: poi c'è il protagonista. è Praticamente Ralph Heinz che è M
1: che è, sì, è M, è vero, è vero, è un altro collegamento sì, 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 sì. È, è, è la M nel ciclo di Daniel Craig dopo la morte di... che è un nazista,
3: ex nazista di, di Schindler's
1: List che è riuscito a scappare è vero, eh,
3: è vero,
0: è, 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 è un psicopatico
1: sì, 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 beh anche Voldemort però se vogliamo è eh.
0: allora a quel punto eh sì, Lenin, giusto che, è giusto che, eh, cioè, sì, sì, sì. Eh,
3: quindi è chiaro che l'universo poi è molto però dovremmo fare anche una puntata sui multiversi perché appunto secondo me hanno a parte poi soprattutto nelle serie, no? quando ci sono gli spin-off, che allora se tu proprio fai lo spin-off, quella serie appartiene alla serie di partenza, tipo no, Mork era spin-off di Happy Days, tanto per dirne una.
0: Ma cioè pensando
3: a The eh, ma ce ne sono tantissimi esempi per cui eh, non è cioè di nuovo chi se ne importa, però non è ovvio immaginare un universo esteso in cui questi concetti convivono. E, vabbè, è chiaro che è un esercizio così. Però
4: mi, mi, mi convince molto la, quello che ha detto Alberto prima, cioè una cosa è il multiverso, ovvero questi elementi che convivono. Una cosa è la coerenza, e una cosa invece è la poetica dell'autore. Cioè, se quell'autore ha queste cinque carte di tarocchi, che poi se le gioca come gli pare, ogni part- le partite non devono essere co- tutte collegate. Lui si gioca queste cose qua, cioè Niedermayer mm. va bene una volta in un modo, una volta in un altro, una volta in un altro, perché eh. è Landis, è quello, cioè mh, anche Tarantino, Mr. Wolf può ritornare 20 volte in 20 modi diversi, non è... No. Non è mi convince di Però... più di questo, sinceramente. Ha come Stephen King.
1: Che Però c'è Luca ca- questo... poi magari in un film in Dolores Claiborne cita Gerald's Game e Gerald Game, in... anzi, sono due personaggi c'è con collegamento attraverso le pissi, perché in qualche modo in un momento nei quei libri si vedono. St- Stephen King, che ha scritto lo stesso romanzo due volte: uno come Stephen King e uno come Richard Bachman e uno è The Regulators e l'altro è come si chiamava non era misery era uh-huh. desperation che sono due film con un'entità che sta in un cioè, però sono due, due, due film due romanzi sì. Sì, sì. Sì. diversissimi diversi sono scritti due persone diverse ma, ma sono la stessa storia, oh, che... la stessa storia sì.
2: no volevo ma Gianluca con il fatto sì. dei, dei, diciamo l'esempio dei cinque tarocchi ma dopo non, non corre il rischio per esempio io potrei fare un parallelismo dei cinque tarocchi nel mondo dei eh, più che degli anime dei manga di Gonagai, che ci ha propinato la saga dei Mazinga in 37 milioni di salsi dopodiché ha rotto anche i kabassisi, citando Montalbano eh, non corri il rischio dopo che sempre con le 5 carte che te le giostri come vuoi dopo, diciamo che le combinazioni dopo prima o poi finiscono o finisce la pazienza del pubblico
4: per, però eh, appunto il centro secondo me è l'autore se, se pensiamo a James Bond in realtà non c'è un autore. James Bond mm-hmm. è quel... Cioè, degli ingredienti vanno. Perché una volta lo fa Sam Mendes, una volta lo fa eh, un attore... Sean Connery, una volta... Queste cose... Però se tu prendi Stephen King, eh, Miyazaki... Miyazaki... Cioè, n- non voglio dire che faccia sempre lo stesso film, perché sì. non è vero. Però la vedi, la poetica di Miyazaki. Non ha tanta importanza. Se poi quel personaggio... E Zenigata uh-huh. è uguale al, uh, a quello di Conan, non conosco i nomi. Uh, o a, o no, Zenigata non lì. è
3: quello di Conan, quello sì, di Conan Love lo e col
4: Marcellone lì, no? il, eh,
3: il cattivo di Conan è quello dello stesso attore di perché lui, Rosso perché, perché quelli sono gli attori, però lì è diverso. Lì lui usa gli stessi attori nei cartoni animati. Cioè, eh, fa il casting, questo. no, sono proprio gli stessi attori. Il casting perché, appunto, il cattivo di Conan Letka era il cattivo di, di, di Lapio del Casero in cielo. Eh, lì secondo me ma è anche è diver- uno
4: dei pirati di porco rosso scusami eh.
3: no il sì, quello l'americano Sì, lo stesso, è lo stesso attore ha fatto il casting è l'attore preferito la mia inzagna. È lo stesso conan no? che è lo stesso palpato se lo vedi anche là, nella stessa di scita di di, 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 di lapida lì è perché usa le stesse cioè gli attori eh, non so le voci bisogna controllare sulle voci ma è, è chiaro che è... Eh, ma poi è anche vero no? perché tu perché scegli un attore a parte ora non servono più a niente perché fake che c'è. lo scegli perché c'è una fisionomia una porta, un portamento, un modo di recitare un modo di disegnarlo perché è adatto a fare il cattivo quindi lo, lo riusi negli stessi contesti bella,
4: molto seducente questa cosa sì, mi piace sorvolando sul fatto che li puoi disegnare come ti pare insomma, no, proprio... no eh, eh. certo perché
3: perché anche lì c'è cioè un certo cancro, come diceva Omar, no? i cattivi, anche lì, getta robot, il robottone, perché lui, perché magari deve pagare il mutuo e quindi fa sempre la stessa cosa e che gli frega. Eh, eh, però eh, è anche vero perché poi il robot è il robot, cioè alla fine in quante modi può fare il robot, eh, quindi anche là eh, è l'archetipo, se vuoi.
4: Qui ci stanno salutando, eh? ci sono delle buonanotte,
0: eh, sì, eh, buona...
1: <ride> sì, è <stata ride> la mezzanotte. Abbiamo scavallato eh, ma... la
3: data, abbiamo scavallato ampiamente l'ora. Sì, in effetti, comunque, già sono ancora in 30 e passa. che ci seguono i <ride> uh, artista. <ride> e infatti, qua vedi, vedi, vedi Luca Signorelli dice: Miyazaki ricita dei riff come fosse un musicista. Non è come creare la stessa storia con gli stessi elementi, tanto più che eh, poi insomma,
4: lui insomma è proprio con i riff. Allora, scusa, non... no, non è... come diceva Alberto, Stephen King, diciamo, ce tre di storie. Sempre eh,
1: no, sono. No, 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 io Stephen King lo sai che lo adoro e King non, non
4: scrive sempre il la lavoro, okay. eccetera, però... Il fratello, ma... il fratello piccolo <ride> Dai, il fratello Vabbè, piccolo No,
1: ma, ma sono, sono sì, sono sono, sono meccanismi poetica, però, però le storie... sì, ha una poetica quel tipo di poetica lì, però poi appunto fa la storia del tipo che torna indietro nel passato e vuole salvare Kennedy, ti fa il tipo che viene maledetto dalla zingara. di Magician...
3: Su Kennedy hanno rotto le scatole. Diciamo. Eh, però
1: guarda che un signor romanzo eh, No, 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 è... però, però, dai cioè, che...
3: cioè... Quello e poi quell'altro, come si chiama? Vabbè, oh, quello... King, uno
1: ne ha scritto. No, no, piano, no, 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 no <ride> infatti <non> voraccia, <ride> però ha fatto quello. Sì, no. è diventato, allora, dice, è diventato cioè... un sottogenere, parlare eh... di Kennedy, come tante altre cose, mi ci si è cimentato, ma secondo me ci si è cimentato bene. Eh, lui, Gianluca, sa che il mio libro preferito di Stephen King è sostanzialmente un libro di, di distopia fantascientifica, senza tecnologia, che è la lunga marcia. Ed è la storia di una marcia di 100 adolescenti che devono attraversare gli Stati Uniti senza mai fermarsi, perché se si fermano, se rallentano, se deviano dal percorso, gli fanno un avvertimento due avvertimenti, al terzo avvertimento gli sparano in testa. Certo. Que- in questo avanti 300 pagine, tu stai così. E io l'ho letto senza sapere che fosse King, perché è stato pubblicato sotto il nome di Richard Bach. Ma mi disse: Ma che cazzo è questo Bach, Questo fa scrivere, porca miseria. E poi quando un quello dell'implacabile,
2: dopo, poi di Ranni Mendes,
1: però l'implacabile, secondo me, era scopiazzato: allora, no, 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 l'implacabile era tratto dall'uomo in fuga. Eh, che, man, che era running, running Man per l'appunto e quello che pure è un romanzo piacevolissimo però lì secondo me era molto debitore di certe cose scritte da Shackley Io sono un appassionato di vecchia fantascienza e allora lì c'era in mezzo il prezzo del pericolo c'era in mezzo la, la decima vittima era una sorta, di, una sorta di combinazione di temi che in qualche modo la fantascienza sociologica di Shackley già secondo me aveva esplorato King l'ha fatto benissimo eh King si è ispirato tanto a Sheckley, si è ispirato tantissimo a Richard Matheson, che era un altro dei suoi Il maestri Matheson è un
0: altro sì, sì.
1: eh, Matheson è quello che ha scritto dei racconti meravigliosi, ha scritto la sceneggiatura di Duel, di Spielberg, per dire cioè Matheson è, è uno prolificissimo Occhi bianchi, è super come super si chiama? È... Occhi Ryan bianchi, Legend, ecco. ha è un Legend, che è bellissimo e High non Rise. esiste uno, hanno fatto tre film e non ce n'è uno che si avvicini alla bellezza del libro, anche, anche i migliori no. non si avvicinano alla bellezza del libro
2: Forse, forse per Assurdo è stato il primo quello con Vincent Price girato a Roma
1: sì no, sì, no. sì sì uh,
2: L'Eur. La... No, se...
1: è... l'ultimo uomo della terra tutti stanno sbagliando il titolo dicendo l'ultimo uomo sulla Fu terra l'ultimo terra, uomo sì. della terra ah. con... Sì, sì, con... delle specie di zombie in realtà credo fosse stato mm. girato prima della notte dei morti di viventi però ha dei, mm. dei mostri che sono tipo assomigliano tantissimo agli zombie di Romeo e quello è un altro ah, su, sugli zombie poi c'è tutto un altro, ah, un altro zombie un di... verso lì veramente altro di, mezzanotte, no? di fine, sì, tre sì, mezzanotte infatti
3: qua stiamo già ma,
1: mandiamo le a quattro... letto anche i superstiti eh, ma i superstiti
3: sono tanti infatti mi, mi rincuore che, quindi voi due, <ride> esatto, due dovreste, dovrete tornare presto sicuramente sul multiverso no la prossima facciamo sui blues brothers dai facciamo la scienza dei blues brothers no, eh, eh, e rinviamo alberto che appunto
1: confesso ah. una cosa sulla scienza dei blues brothers io lo adoro, tutti i film di Landis, quali più, quali meno, ma li adoro tutti. però a me la capriola della blues Smoothill non mi ha mai convinto. Beh, quella era un quando, po'. Quando vuola vola al contrario, eccetera lì, proprio. Cioè,
3: quella no, era un po forza.
1: Ecco, io che di fisica non capisco niente, però non, non ce la posso fare. cioè
3: quella, però per esempio lì è interessantissimo che tra le scene tagliate ma lo sai sicuramente, eh, ma lo sanno tutti tra le scene tagliate c'è la scena in cui eh, De Neckroyd parcheggia la Blue Small nella, nella, nella uh-huh. la Power Station e dice no ma la puoi tagliare perché non devi spiegare perché quella ha quel potere là a parte che è perché sono in missione del conto di Dio ma non è necessario dare la spiegazione. anche questo è interessante perché poi se spieghi poi crolla eh, chissà perché fa così no? E eh, quindi. Sì, ma
1: poi appunto chi se ne frega? Sapete tutta la storia del McGuffin secondo Hitchcock no? che diceva sì. cos'è il McGuffin? il McGuffin sì, sì. ma- 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 eccetera. Cioè, è una cosa che a te, non- a te, spettatore, non te ne frega niente, l'importante è che interessi a- a- al personaggio. Eh, c'era tutta la cosa nell'intervista lui raccontava una storiella truffo, nel famoso libro intervista dice che cos'è un McGuffin? è un macchinario per catturare i leoni sulle montagne di Rondack.
0: Ah,
1: eh, ma non ci sono leoni sulle montagne di Rondack eh, eh, ah, allora non è un McGuffin lo vedi che insomma, funziona? Insomma. Che c'è frega di quello che c'è nella valigia di Marcello Svolas? Che c'è, sì, c'è, no, fatto, c'è una esatto, cosa è che chiaro. brilla, ma va bene. È chiaro, non... sì. se, 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 se lo spieghi poi riducim- Ma nei Blues Brothers, se vai a vedere le scene aggiunte, lì poi mi ricordo quando venivano fuori le scene, in realtà mi hanno ritrovate un quarto d'ora su mezz'ora che è andata perduta. Mm. Io ho sceneggia- una sceneggiatura in cui ci sono scene che non sono neanche mai state girate ah. e un po' delle scene che poi sono state rimesse, altre che non sono state rimesse. Ma lì spiegavano, per esempio, anche come mai The Necroid eh, tira fuori sempre bombolette spray da tutte le parti. Ah. Tira fuori la bomboletta spray di formaggio per il vecchietto, mm. tira fuori la bomboletta spray eh, Del con la colla che mette per incollare la, l'acceleratore dei, dei Good All Boys. Eh, ne tira fuori un'altra per fermare, per bloccare l'ascensore alla fincia, cioè, piena di bombolette perché in una delle scene reinserite si vede lui che lavora in una fabbrica di bombolette spray, ah, enormi catene eccetera, lui va, è l'unica scena giustamente tagliata in cui lui si toglie gli occhiali neri e gli vedi gli occhi. Lui, eh. Perché dice che si vuole licenziare, dice voglio andare a farmi prete, poi invece va per una missione per conto di Dio, ma insomma si licenzia per andare col fratello a cercare di fare il concerto. Uh, uh, uh. Però chi se ne importa, i Blue Brothers, sì, sì. Guarda, posso dire, che l'unica scena veramente che secondo me cambia, Brothers, ma poi va bene, ne parleremo la prossima volta, è la scena finale, perché quella cambia il sapore del film. Cioè nel, nella versione originale del film, nella versione che conosciamo tutti, alla fine loro sono tutti stati arrestati fanno jailhouse rock, cavolo, viva, eh. trionfo eh, sì. e finisce tutto nella versione con la scena aggiunta si vede che loro fanno eeeh così e poi si vedono tutti i poliziotti intorno armati con sì, manganelli sì, sì, sì. mitra che vanno e, e sono pronti a reprimere la rivolta.
0: Ah, quindi sì, non sì. finisce
1: bene, finisce in modo nerissimo e l'Hendis è molto più pessimista di quello, di quello che si tende a pensare cioè pensiamo al finale di Animal House, pieno di... di Riferimenti amarissimi a quello che è successo dopo, uh, pensiamo, una poltrona per due, finché finisce col, col trionfo del capitalismo. Cioè, loro due eh, hanno, hanno rovinato i vecchietti, ma sono due figli di puttana peggio degli altri perché uno è, cioè, non è che perché è stato diventato un poveraccio, The Necro è diventato una brava persona, ma uno stronzo viziato. L'altro era un mendicante imbroglione. Gli unici che lavorano in tutto il film sono la prostituta e il maggiordomo, mm-hmm. tutti gli altri sono cattivi e siamo nel periodo di Reagan. E alla fine ha vinto il capitalismo. È un film, infatti, infatti appena finisce il film, loro dicono è solo l'inizio, brindano no, ai Caraibi dove diavolo sono, Così i Caraibi ritorniamo in qualche modo a sette. Set. Eh, e parte la canzone sui titoli di coda, e i titoli, la canzone dice, get a job, get a job, find cioè, vai, vai a lavorare, vai a lavorare. è il finale del film. Quindi il sì, sì. gran bel finale, intanto hanno vinto quelli che non lavorano mai.
3: Ma anche l'apertura dei Blues Brothers, che sembra un Blade Runner, non so se ci avete fatto caso, è, è mo, molto cuba, cioè veramente sembra una scena presa da, da, da Riley Scott. Eh, sì, la, poi c'è la repressione alla fine, però anche là eh, loro la missione l'hanno compiuta e quindi poi in qualche maniera la, la redenzione c'è. Eh, ma ci dobbiamo tornare ragazzi cerchiamo di stare sotto le due ore ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso, mi spiace che non ho fatto proprio fare troppi commenti ma eh, veramente c'era, c'era di tutto ringraziamo Alberto, Gianluca Allora, almeno grazie una volta voi. al mese, oramai siete scritturati Omar, tu, tu oramai <ride> sei, sei, sei dannato a questa cosa <ride> che hai creato tu stesso eh, grazie a tutti eh, oh, buona gra- settimana e alla prossima allora. grazie,
4: allora. grazie buonanotte, grazie ciao.
5: avete ascoltato Fantascientificast